0: Jeg byder velkommen her til Touché Radio Lauts bud på ja. Verdens bedste debatprogram, hvis vi selv skal sige det. Måske fordi det stort set kan handle om alt. Alle de ting, der fylder i medierne, eller i kommentarsporene på Instagram, eller bare i vores egne hoveder i virkeligheden. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg er jeres vært her de næste to timer. Og jeg må bare sige, at jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag. Og det har jeg, fordi dagens debat, den tager udspring i noget, der der mest af alt foregår på nettet, og særligt på Instagram. Fordi hvis man ligesom mig lad os bare være ærlige, bruger en, en hel masse tid på Instagram, så er man også, også måske faldet over forskellige tilbud, som på den ene eller den anden måde kan gøre dig til et bedre mere overskudsagtigt menneske, og ikke mindst måske en stærkere kvinde. Det kan fx være workshops, hvor du kan få fjernet bestemte indre blokeringer, så du kan skabe mere flow, tillid, compassion og endda indre power. Det kan også være ting som healing, det kan være zoneterapi og det kan være akupressur. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg siger det rigtigt, det finder vi ud af <laughs> lige om lidt. Akupressur måske endda, øh, energiterapi og en masse, masse andre forskellige ting. De her ting, det koster selvfølgelig nogle penge, men til, til gengæld så er det også noget, som altså mange af de her kurser og healings, de op til, at man når man for eksempel har taget et kursus, selv kan give sin viden videre og dermed også selv tjene penge på at hjælpe andre kvinder. Spørgsmålet det er så, hvor langt man kan gå i kvinde-empowermentens navn og om det er okay at tjene penge på kvinders usikkerheder. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og jeg har heldigvis besøg af gode gæster i studiet i dag til at debattere lige præcis det spørgsmål. Velkommen til, Katrine Birk. Tak skal du have. Du er forfatter og alternative behandlere, som er mm-hmm. altså en af dem, der tilbyder nogle af de her forskellige ting inden for alternativ helsepleje, der ligesom kan styrke kunder og kvinder og mennesker i det hele taget. Mm-hmm. Øhm, også velkommen til dig, Marie Kantsel, feminist og radiovært på programmet Langt til Ligestilling her på kanalen. Jo, tak. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og diskutere det her begge to. Jeg tænker, at vi måske sådan lige skal begynde med og få helt styr på, hvad det er, vi taler om, når vi, når vi snakker kvinde empowerment på Instagram. Katrine, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad dit altså mål med din Instagram og din forretning, det er sådan overordnet mm. set.
1: Ja, det, det er altid meget svært, når man får det spørgsmål, fordi jeg har så mange forskellige ting, jeg laver. Men jeg vil sige, at generelt, så kan jeg rigtig godt lide øhm, den her idé med at styrke mennesker. Mm. Øh, det bliver meget kvinder, der <laughs> bliver tiltrækket min min sådan af det. Men det her med at styrke mennesker til at mærke efter, hvad er sandt for mig i livet. Hvilken retning skal jeg gå, så jeg kan gå derhen, hvor jeg gerne vil i livet. Og så er jeg jo også rigtig glad for alternativ behandling og kan godt lide at sprede budskaberne om, hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv derhjemme.
0: Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad det er for nogle ting, du tilbyder, Katrine. Og jeg har lyst til at forklare, fordi nu er det jo radio, vi laver, at du står med de her knyttede næver sådan inden, omkring, inden omkring maven.
1: Ja, jeg har faktisk, jeg lægger stor værdi i det her med at øhm, have et samarbejde med min krop. Og jeg har været sådan lidt nervøs for at komme i dag, for det første gang, jeg er i et debatprogram, hvor jeg <laughs> sådan, øh, så Så jeg har skulle være nervøs, og jeg kan mærke, så, så har jeg brug for lidt for kroppen med mm. til lige sådan, okay, skal lige fokusere på, nu skal jeg svare, ikke? Øhm, ja, så nu glemte jeg, hvad det var, du spurgte Det er mig simpelthen bare, så, det er helt værd, det helt værre.
0: Jeg tænkte faktisk bare på, hvad det er for nogle ting, du, du, ja, du tilbyder, tilbyder bare den. for dem, som måske ikke ja, kender dig, og som ja, ikke følger med inde ja. på, på Instagram. Og,
1: og hver, hvis man har fulgt med, så ved man, at jeg tilbyder en masse forskellige ting, og det afhænger lidt af, hvor jeg er i mit liv. Så når jeg har en lille baby, så er det meget ting til babyer, når jeg har lidt større børn, så er det måske ting til større børn. Øhm, og når jeg har brug for at ligesom, arbejde mere med mig selv, så gør jeg også mere ind i at hjælpe andre med at arbejde mere med dem selv som voksne. Og hvordan, kan du, øhm, hvordan gør du for eksempel det? Ja, så har jeg øh, for eksempel en uddannelse til, øh, hvor man bliver energiterapeut og mentor. Øhm, og så øh, laver jeg forskellige kurser, workshops, baby øh, babymassageuddannelse mm-hmm. har jeg også kørende lige nu. Og sådan lidt forskellige det.
0: Så en masse forskellige ting i virkeligheden der har som overordnet formål.
1: Ja, det har sådan, som overordnet formål det her med at vi kommer mere i kontakt med vores krop mm-hmm. øhm, og får sådan et samspil med den.
0: Ja. Og nu tænker vi også, at I skal have dig på banen, øh, Marie, fordi nu har, har jeg simpelthen lige smidt min gimmick over på dig, jeg kan måske godt sige, altså det der med, at jeg har givet dig opgaven lige at være inde og kigge på Katrine Bjergs, øh, Instagram, og jeg tænker, at du er den bedste i verden til lige at komme med en lynanalyse af, hvad der foregår derinde. Hvad tænker du, når du ser, øh, hvad, når du ser øh, Katrines Instagram?
2: Jeg har haft det sindssygt grineren, Anais, inde på Katrines Instagram. Først og fremmest, fordi at nu øh, er jeg feminist, og har fulgt med i den her debat omkring hele det her øh, hjertekvinde Hele det her, som har været så fucking ukonkret, ikke? Altså, det er sådan, hvem er det, vi taler om? Hvem er det, vi snakker om? Hvad er det her hjerte-business? Kan vi virkelig sådan, reducere dem til et eller andet? Eller er det et par stykker, der sådan, har gjort et eller andet? Jeg har været så forvirret, ikke? Um, det jeg er faldet over inde på uh, Katrines Instagram, det er en kæmpe opbakning fra en masse kvinder, der som for mig virker det som om, får en hel masse hjælp af Katrine. Og som har et, altså, den her målgruppe, der ligesom virker det for mig som om, har manglet noget, ikke kan finde det i uh, den videnskabelige kolde uh, nuancer et eller andet af samfundet, ikke kan finde inden for de andre steder og har fundet det hos Katrine. Jeg bliver ikke selv tiltrukket af det. For mig handler uh, empowerment, den uh, kamp, jeg selv har gjort som feminist, uh, min egen frigørelseskamp handler ikke om, at jeg skal sige til mig selv, at jeg skal gøre noget bedre. Det handler ikke om, at jeg skal fokusere på min indre energi, komme af med nogle byrder. For mig har det handlet om, at skulle gå udad til at sige, at det er faktisk ikke mig, der er forkert, det er samfundet, der er noget galt med. Altså det her med... Hvorfor føler jeg som kvinde altid, at jeg skal pakke mig selv ned, at jeg skal fylde mindre, at jeg skal alle de her ting? Den frigørelse for mig ligger ikke i, at jeg kan sige til mig selv, at jeg skal gøre de her ting for at blive en bedre kvinde. For mig øh, stejler jeg sindssygt meget på det her med at blive det rigtige en eller anden form for kvinde, køn, et eller andet. For mig handler det om at sige, at vi har nogle magtstrukturer, vi har nogle privilegier, vi har alle de her ting, der spiller ind, som begrænser mig. Mm. I det her samfund.
0: Og nu nævner du lige, Marie det her med hjertekvinder, som er sådan et overordnet begreb, der har en del, mm. fyldt en del i debatten her, her de, de seneste øh, uger måneder i virkeligheden. Jeg siger, at Vi kommer lige tilbage til det på, øh, på et tidspunkt. Du, du betegner ikke dig selv som en øh, hjertekvinde. Gør du det, øh, ah, Katrine? Nej, det er fordi, det... det, det. Den er svært. Der er ikke <laughs> <eller andre> <laughs> det,
1: jeg er svært. Jeg synes faktisk, at ordet i sig selv mm. er meget fint. Ja. Hjertekvinde. Mm, men, det... men nu er det bare blevet defineret. På en måde, som jeg også slet ikke kan svende for. Og
0: det tænker jeg, at vi ja. simpelthen lige kommer tilbage til lige præcis øh, det spørgsmål. Men jeg vender lige tilbage til dig, Marie. Fordi når du, når du taler om de her øh, strukturer og, og, øh, og noget strukturelt <coughs> som problemet i virkeligheden. Så når du hører, altså Katrine, som har de her empowerment, altså kurser og helinger. Det der med at fjerne blokeringer, som kan gøre, at man bliver øh, en stærkere kvinde i virkeligheden. Mm. Hvad tænker du så om, om den del?
2: Ja, der tænker jeg, at øh, det første, jeg tænker, er... Øh, hov, ej, sådan, det synes jeg er problematisk. Hun skal ikke øh, belære mig om, hvordan jeg bliver en god kvinde. Det synes jeg er farligt. Men så tænker jeg, øh, hvorfor fanden starter debatten her? Altså, sådan, jeg synes, at Katrine Birk, altså, at sprede et så omsorgsfuldt, øh, hvad mange vil kalde feminint, øh, foretagen, som tydeligvis hjælper mange mennesker, mange mennesker jeg, sådan, hvorfor starter debatten her? Jeg synes ikke, at det er Katrine Birks Instagram, Katrine Birks øh, empowerment, business, der er problemet. Hvis vi har et problem med kvinder, der tjener penge på empowerment, så skal vi tale om neoliberalisme, så skal vi tale om kapitalisme, så skal vi tale om alle de her ting. Jeg tror, det spændende for mig er at tale om, hvorfor er der en målgruppe for det her. Altså, hvad er det, alle de her kvinder har manglet i det? Hvorfor kan de ikke, for eksempel... Eller det ved jeg ikke, om de kan. Det er også super problematisk, og det er svært at, at udtale sig om. Men jeg synes, for eksempel det her med... Hvorfor virker det ikke? Jeg kan jo ikke stille mig op og gøre mig herover, hvad der skal være frigørende. Hvis mm. det ikke virker for de her kvinder at være super sådan, akademisk. Øh, øh, det handler om strukturer og magt og privilegier og alle de her ting. Hvis det hjælper for dem at læse en bog, der giver dem nogle massager, altså redskaber og de her ting. Så det er det, der er interessant for mig. Det er det, der er interessant med, hvad er det, de her kvinder har manglet. Og det, jeg synes, der mangler i debatten, det er den her pointe om, at rigtig mange kvinder i hjertekvindefællesskaber kommer fra omsorgsfag, kommer fra pædagogik, sygeplejerskefag, alle de her ting, hvor jeg har det sådan, hvis de skulle stoppe den her alternative behandling, som der er mange, der synes, der er så, øh, så farlig og sådan noget. Hvis de skulle gå tilbage på det arbejdsmarked, som vi har lige nu, så får man altså en super dårlig løn. Ingen anerkendelse for det, man laver. Og jeg synes, det er der, vi skal starte debatten. Debatten skal hellere gå ud på, hvad er det, den her målgruppe har manglet, siden de tør til alternative behandling. Og jeg synes aldrig, at det er hjertekvinderne, Katrine Birks skyld, at vi har at vi kan tjene penge på kvinders usikkerheder, for det gør alle andre forretninger også. Og
0: når vi nu alligevel står her med lige præcis den her debat, som vi har valgt i dag, øh, Maria, og vi kigger over på øh, Katrine Birk, som tilbyder de ting, øh, hun gør. Hvad tænker du så altså, om, fordi en del af kritikken har jo været det der med, hvad mener vi egentlig om, at man lukrerer eller tjener penge på øh, kvinder, som enten har det dårligt, eller som er sårbare, eller har nogle usikkerheder i hvert fald. Hvad mener du sådan overordnet om den tanke?
2: Jamen, det synes jeg aldrig er okay, men igen, altså jeg sy- ja, det synes jeg aldrig er okay, det synes jeg er et kæmpe problem i vores samfund generelt. Men igen, sådan, har vi snakket med de her kvinder, eller sådan, gør vi dem nu til ofre mm. for et eller andet? Altså, sådan, jeg har ikke snakket med nogen, der tyer til alternativ... Jo, jeg, jeg kender personligt mange, der tør til alternativ behandling øhm, som en hobby, som noget, der hjælper dem, fordi at de ikke synes de får hjælp fra medicinalindustrien, psykiatrien, alle de her ting. Så jeg er sådan der, skal vi være med at gøre dem til ofre, øhm, og så måske hæve fat dem. Jeg ved det ikke, altså, jeg synes selvfølgelig, synes jeg, det er problematisk at lukrere på kvinders usikkerhed, fordi det er det, vi gør i vores samfund. Det gør make-up-firmaer, det gør tøj det gør hele reklameindustrien, det gør Hollywood, altså sådan alle så det vil altid synes er problematisk. Jeg synes ikke, at Katrine Birks Instagram er det første sted, vi starter, når vi diskuterer det.
0: Ej, Katrine, du har jo faktisk talt med rigtig, rigtig mange af de her øh, kvinder, som jo er en del af dit, øh, hvad skal man sige, fællesskab på ja. mange måder, som, og som øh, er glade for dine øh, tilbud. Synes du, ja. det er okay, hvis, hvis vi tager, spiller spørgsmål over til dig, altså at tjene penge
1: på kvinders usikkerhed? Altså, jeg, jeg vil sige, selvfølgelig er det ikke det. Øhm, men det er også lidt sådan en det er, det er sådan lidt bold. Jeg synes, der bliver kastet i min retning, fordi jeg er sådan lidt, altså, hey, dem, der tager mine ting, de skulle da ikke usikre og alt muligt. Altså, jeg synes, det bliver meget sådan defineret, mm. øhm, og jeg synes, det er sådan vildt nedladende, hvis jeg ligesom begynder sådan øh, at fortælle, hvorfor jeg ikke tjener penge på deres usikkerhed. Altså, det er sådan lidt, det faktisk, som, som jeg oplever det, så er det nogle sådan helt vildt optur og stærke kvinder, som kommer til mig, som også er sårbare, og det kommer også an på, hvordan vi definerer sårbarhed, fordi som som jeg ser, sårbarhed, så er det også det her med, at vi har et bart sår, vi godt tør vise frem, vi tør godt græde, vi tør godt fortælle, hvordan vi egentlig har det, vi godt, tør godt fortælle, vi er vildt nervøse, eller ja, <laughs> det kan være. Synes... Øhm, og, og det synes jeg faktisk er en styrke, og jeg ser selv mig selv som en stærk kvinde, jeg ser mig selv som en sårbar kvinde, jeg ser også mig selv som en svag kvinde. Altså, så er det sådan lidt... Ja, øhm, men det, jeg synes, der er, er, er interessant, det det her med, og, om det så er kvinder eller ej, det er sådan... Det, altså, jeg har også mænd i min, der
0: kommer. Jeg går æm... ud fra, at det ikke er særlig mange. Altså, nu der, der er på det næste en lille,
1: lille procentdel. <laughs> <laughs> men, men, øhm, men jeg synes, det er interessant det her med at hjælpe mennesker til at øh, kigge på deres egen mønstre. Og finde ud af, hvor er det, jeg blokerer mig selv i livet. Hvor holder jeg mig selv tilbage?
0: Men gør man alligevel ikke det, at man fortæller kvinder, at der er noget ved dig, der ikke er helt i orden ved, at hvis du går ind og får fjernet de her blokeringer eller de her usikkerheder,
1: så bliver du stærkere. Så kan du komme hen et sted, hvor du er yeah. mere et helt menneske. Yeah. Kan du se den pointe? Det kan jeg sagtens se. Mm. Ja, det kan jeg se. Altså det, det er min, hvad skal man sige, min tilgang til det. Det er, det er jo det her med at tilbyde noget et sted, hvor der mangler noget. Så når der for eksempel er kvinder, der har menstruationssmerter hver måned. Øhm, og, og, det er ikke, altså, og det er ikke i så voldsomt grad, at man skal have almindelig medicin, medicin, eller hvad det nu nej. kan være. Men det der med, at okay, så er der faktisk noget, jeg kan prøve at gøre selv. Så sådan ligesom
0: og når man ser, tænker jeg bare lige over, Katrine, din Instagram-profil for eksempel, som jo også er en, en markedsføringsplatform, mm. du har over 17.000 følgere derinde, ikke? Så, så, så tænker jeg, at det er meget sådan, at øhm, dine personlige værdier, ja. der også følger med. Ikke? Ja. Altså, det handler meget om det kropslige, det moderlige, ja. det, det naturlige, altså gode energier og de her forskellige ja. ting. Altså, hvorfor er det netop de her ting,
1: som er vigtige at, at promovere for dig? Det er super vigtigt for mig, fordi at når, jeg, når jeg går ud, når jeg får kunder i min bækse, når jeg har folk, der tager min uddannelse kommer på mine workshops, så skal de helst godt vide, hvem jeg er. Fordi det går ikke, hvis de tror, at de kommer ind på et akademi, hvor der står en kvinde i jakkesæt og underviser dem. De må godt vide, hvilke værdier jeg har. Så bliver det også mere trygge. Så finder vi ud af, her er vi en match. Kan vi, kan vi... Og jeg ved godt, at jeg kan jo ikke vurdere alle. <laughs> kan jeg lide dem, men de kan vurdere, om de kan lide mig. Mm. Og dermed også er vi egentlig et match? Skal jeg køre noget hende? Fordi jeg tror, på den måde så skræmmer jeg rigtig mange væk, som ligesom er de forkerte i min bæks, og jeg tiltrækker også dem, som er...
0: Ja, så det er også en måde ligesom at sluse direkte ind, af altså dem, som kan... Ja, jeg synes, det er super vigtigt. Hvad tænker du, Marie, om det der med altså, promoveringen af det her? Måske nu siger jeg bare, altså sådan lidt det klassiske kvindeværdier. Hvad tænker du om det?
2: Ja, altså der tænker jeg, og nu... Øh Ja, det er selvfølgelig det er sindssygt svært for mig øh, som feminist det her, fordi jeg har ikke lyst til at stå og øh, bashe den her branche men jeg, og så jeg vil gerne gøre det tydeligt, at jeg synes, det her er et problem mange steder. Men jeg har jo også været inde på din hjemmeside, Katrine, og øh, der er jo også, det er jo ikke kun menstruationsmælder og sådan noget, man kan trykke øh, væk. Det er også sådan noget som manglende sexlyst. Ja. Og nu øh, bliver jeg også lidt irritant, fordi nu tager jeg fat i en anden. Altså, jeg har også set... Øh, en af de her andre Instagrammer, øhm, som har, har sådan noget tantra, som handler om, øh, her kan du som kvinde få redskaberne til at få din mand til at behandle dig ordentligt. Så der er jo et spektrum af de her hjertekvinder, hvor at der er på den ene side, er der nogen, jeg synes er super problematiske. Mm, og sig noget om det. Og, og Jamen, i den forstand, at Hvad er det
0: problematiske ved, at man kan få nogle redskaber eller trykke nogle steder på sin krop, enten ved at øh, blive, have mere lyst til sex og tilfredsstille sin mand på, øh, ej, ej, på en anden måde? Nej, det, det har jeg heller ikke så, sagt. Ej, ej, altså, det det, det er også det, fordi nu, altså, nu er det stor, en stor masse. St- st- Stor fed streg ja. under, det her, det er ikke noget, vi har fundet inde på Katrine Birks Instagram-profil, det er en anden, så nu snakker vi lidt mere overordnet, ikke?
2: men hvis <laughs> nu vi tager fat i Katrine Birks Instagram-profil, så synes jeg, at igen, jeg synes ikke, du er den værste til det, men jeg synes, for mig, står af, når det er, sådan her bliver du en tryg og glad kvinde, og det her kan du gøre ved din manglende sexløs. det er sådan noget, der for mig, fordi det får bare tanker tilbage på historisk set, hvordan kvinder altid er i det her dilemma, om enten er du sådan en prude, eller også er du en slut, og det her med sådan, der er ligesom de her Øh, og, og, og igen, nogle problemer, som jeg jo synes er strukturelle. Nogle problemer, som jeg synes, lad os tage fat i vores børneopdragelse, lad os tage fat i vores barselsordning, lad os tage fat i øh, betaling og omsorgsarbejde. Men lad os lade være med at tage fat i kvinders indre styrke til at lave de her ting om. Og det er det, jeg stejler på. Ja.
1: I okay. det. Katrin,
0: du står faktisk og siger ja og nikker. Jeg er faktisk super enig.
1: Mm. Øhm, og og jeg, øh, jeg, det, det er faktisk rigtigt. Jeg tror virkelig, jeg skal genoverveje titlen. Øhm, og jeg, det er jeg faktisk prøver at formidle på, som jeg virkelig skriver i min bog, hey, det handler ikke om, at du skal have sexlust mm. for at tilfredsstille en skid. Det skal mm. handle om den her, øh, som, som jeg skriver i min bog, og som jeg tror også, jeg forhåbentlig skriver på hjemmesiden, at det handler om det her med den her følelse af at være seksuelt åben, mm. og bruge den her seksuelle power. Jeg bruger også, for eksempel i min bog kalder jeg det heller ikke manglende sexlust, der kalder det seksuel power, fordi det er ligesom den, jeg, sådan, det, jeg synes, der er vigtigt. Øh, og det er rigtigt, jeg har adopteret nogle af de der manglende fucking sexlust. Så det er også
0: har du lysten til at have mere lyst til sex i virkeligheden? Det er det, det
1: der, jeg har lyst til, fordi jeg har selv prøvet i, i en del år et forhold, ikke noget for noget. Men hvor jeg sådan virkelig har gjort sådan, jeg har kunne fandme ikke mærke nogen som helst øh, seksuel lyst overhovedet. Så kommer jeg ud af det her forhold og finder ud af, hvordan det er at være lidelig. Øh, og, og, tæn, altså, og bare sådan wow, en livsenergi. Ikke? Det handler jo ikke om, at nå, så er det fedt, fordi så kan jeg tilfredsstille min mand, mm. men det handler om, at det er faktisk fedt for mig, fordi nok kan gå ud i verden med den energi også. Så giver det mig noget styrke, som jeg synes er virkelig fedt. Mm. Ja. Marie, selv
0: hvis Katrines budskaber nogle gange øh, taler ind i noget, hvad man som klassisk feminist ville sige, at det her er en strukturel udfordring, fordi det er det, vi altid har snakket om, som, som værende problematisk. Har, har, øh, har Katrine så ikke ret til, øh, ret til som sin type af, af feminist at promovere? Jamen, jeg vil sådan set gerne slå et slag for de her klassiske værdier?
2: Fuldstændig, altså sådan seriøst fuldstændig, og det er også det, jeg mener, jeg synes ikke, det spændende er, at vi nu begge to, både mig og Katrine, virker super interesserede i feministisk empowerment, i at kvinder skal sådan der, få noget mere agency, få noget mere styrke alle de her ting. Igen, jeg synes ikke, det er den rigtige debat, hvorvidt det så er ægte feminisme eller ej. For mig at se, handler det om, at Øh, vi skal se på den her målgruppe, og vi skal se, fordi det, det, jeg bare synes er ærgerligt, det er, at vi som kvinder bruger så skide mange penge på at skulle leve op til alt muligt. Og det tror jeg, både mig og Katrine er enige i, at en pisse tendens. Så det, jeg synes, at vi skal kigge på, det er, nummer, hvad er det så, de her kvinder mangler i vores samfund nu, som gør, at de føler, at de har brug for alle de her ting. Og jeg synes ikke, det vigtige er, øh, hvorvidt øh, Katrine Birk som ene kvinde, ligesom har alle de her mærkelige, øh, strukturelle ting til sådan Altså, fordi det, og du virker reflekteret over det. Det er også det, jeg mener, sådan, at du kan godt se en hård, ja, er manglende sexless. Ej, det er lidt, det er lidt sådan, mærkeligt at promovere. Eller sådan, så så jeg, synes, jeg synes ikke, Katrine er problemet. Det synes jeg virkelig ikke. Og, men er Katrine med til at,
0: og, og, hvad skal man sige, sælge og, og promovere ø, det perfekte liv på en eller anden
2: måde? Øh, Katrines forretning er øh, et symptom på... En verden, hvor vi opdrager øh, kvinder til ikke at være gode nok, det er, og det at hun tjener penge på det, synes jeg er meget federe end så mange andre initiativer. Og det er også et symptom på en verden, hvor der er en masse mennesker, der ikke føler, at den videnskabelige, den al den her behandling virker for dem. Jeg synes, det er et symptom. Jeg synes, det er langt fra at det årsagen til det.
0: Du lytter til Touche. Mit navn, det er uh, Cecilie Lange. Jeg er jeres vært her de næste uh, par timer. Jeg har stadigvæk uh, rigtig godt besøg af Katrine Birk, forfatter og og uh, Tilbyder jo altså forskellige former f, uh, for helsepleje, kan man sige, inden for det alternativ, der kan styrke uh, kvinder og mennesker. Jeg har også besøg af Marie Kansel, feminist og radiovært på programmet Langt til ligestilling her på uh, kanalen. Vi er fuld gang med at diskutere, hvor grænserne går, når det kommer til at bygge en forretning på det der med at hjælpe kvinder. Som du altså gør, uh, Katrine Birk, mm. med det her feministiske drive for øje, kan man sige. Jeg, jeg, jeg er ret glad, fordi at øh, Marie Kansel. Øh, der er nogle af metoderne, som øh, Katrine øh, bruger i sit øh, daglige virke, som du ikke er specielt begejstret for, men der er også noget omkring det, ideen som helhed, som du synes, at er ok øh, positiv for. Mm. Og grund til, at jeg siger, at jeg er glad, det er, fordi, at øh, Katrine Birk, hun står og skriver ned på sin blog en gang imellem og siger ja, selvom vi sådan set har en, øh, en debat, og det synes jeg bare er simpelthen for, at vi lærer øh, noget allesammen, det jeg er jeg skide glad for. Øhm, Nu kan vi faktisk byde velkommen til to ekstra gæster i studiet. Cecilie Rimor stifter af Gro Community, som er sådan en form for online yoga. Og også øh, velkommen til dig, Morten Svane, forfatter og sundheds debattør. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme væk i to. Tak, fordi I måtte være her. I har jo siddet og lyttet med, mens vi har debatteret indtil videre i studiet. Sidder sidde lige herude på den anden side af en, øh, en, øh, en glasvæg. Øhm, grunden til, at jeg har inviteret jer, jer ind, det er jo det her med, at der findes rigtig mange forskellige holdninger til øh, den her problemstilling. Altså kvinder, der tjener penge på at gøre andre kvinder stærkere eller mere i balance, eller hvad det nu måtte være. Men måske altså også ud de her kvinders svagheder, er i hvert fald en af de, øh, en af de pointer, som vi er, har været inde på indtil videre. Morten, øh, du synes lidt, det er noget fis mange af de her øh, ting.
3: Ja, det var ja, lidt unuanseret. Der er af det, som jeg helt klart synes skal kritiseres. Ja. Vi
0: kommer ind på nuancerne senere. Mm. Cecilie, du er sådan set overordnet positiv over for øh, konceptet. Øh, det kommer vi tilbage til, som sagt, men vi kommer bare ikke udenom at nævne en ting, som vi også lige har været inde på en lille smule tidligere her i programmet. Nemlig dem, der kalder sig hjertekvinder. Og dem, som har øh, en såkaldt hjertebusiness, altså en slags undergenre inden for øh, influencers, hvor kvinder har fokus på feminisme og bodypositivity, selvkærlighed, øh, de sælger sådan ting som foredrag, meditationer, krystaller, drømmefanger, kogebøger, dansevent hedder det, og mange, mange andre ting. Og selvom der jo er nogle lighedstegn mellem din forretning, Katrin Birk, mm-hmm. og de her hjertekvinder, så var du en lille smule vævende i forhold til, at du rent faktisk anser dig selv som, som en hjertekvinde. Jeg mener, du har sagt nej tidligere.
1: Ja, ja, altså, det er fordi, jeg anser på ingen måde mig selv som en hjertekvinde i den definition og den klang, det har fået nu her, og de her ting, der kommer, der ligesom er blevet smidt på, så jeg var sådan, ej okay, det er jeg jo ikke. Øhm, jeg synes, det er et flot ord. Altså,
0: flot ord, men ja. du har trukket følehordenen en ja, lille smule tilbage i forhold det, Jeg, jeg er ikke det,
1: som, ja, som, 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 bliver som I beskrever
0: mange Nej, steder det i, er i, jeg i ikke. debatten lige nu. Cecilie Rimor, du er en af dem, der faktisk har deltaget i sådan et hjertekvinde-event. Øh, ja. Hvad er det ved det her female empowerment, altså via energier eller ændret mentalitet, kan man sige, som har virket tiltalende for dig?
4: Øhm, jeg kommer fra et sted, hvor at jeg føler, at mange af de ting, jeg har oplevet i mit liv, og de steder, jeg har gået i gymnasiet, og de ting, der er sket efterfølgende, har jeg været i nogle miljøer, hvor at man blandt forskellige piger, at der ikke rigtig var så meget andet. Eller det var ikke sådan, wow, du så godt ud, var det fedt, eller sådan, var det godt, at du gør det her. Det var mere sådan, hver gang man gik ind i et rum, så var det sådan lidt et... et hvad skal man sige? Der var virkelig sådan et, et måde, man kiggede på hinanden, hvor at det er som om sådan du er ikke god nok, eller hvorfor er du her overhovedet, okay. eller hvorfor har du dit tøj på, eller hvorfor gør du tingene på den måde. Hvor at da jeg lige pludselig fik øjnene op for det her på Instagram, så tænkte jeg, what, der er en anden måde at gøre tingene på. Jeg må godt gå i noget andet tøj, der ikke er pisse på. Øh, jeg må godt gøre noget andet. Jeg må godt træne, fordi det er sjovt. Jeg behøver ikke at træne for, at jeg skal have en stor røv. Jeg kan godt bare gøre det, fordi det er dejligt. Øh, og det var lige pludselig et fællesskab af kvinder, hvor at, man smilede, når man mødte hinanden, i stedet for at være sådan, jeg skal lige se dig anden først. Øh, og det var bare mega tiltrækkende, og det har givet mig vildt meget, og har åbnet mega meget mine øjne for, at man kan være på en anden måde sammen med sine veninder, og man må godt være, som Katrine også siger, det her med at være sårbar. Jeg har tidligere haft store problemer med, sådan, må jeg græde foran mine veninder? Kan jeg mm. det? Er sådan, må jeg snakke om, at det var ubehageligt have sex med en mand? Sådan eller hvordan, hvordan skal det lige foregå, hvor lige pludselig så var der alt det her okay, og det var okay for mig at græde foran min veninde og ringe til dem og sige sådan, hey, jeg har det lidt dårligt, har du lyst til lige at snakke?
0: Så den her lidt, altså et positivt fællesskab kvinder mellem hvor du måske havde været vant til mm. noget andet, og man sådan lige løfter ja. lidt på øjenbrynet, og hvad fanden har du på, bitch, på en eller anden måde. Mm. Ikke? Som jeg tror måske mange af os kan, kan, kan genkende, også måske fra vores, for vores lidt yngre år gymnasietiden, ja. får jeg i hvert fald nogle, nogle sådan, tanker tilbage til. Øhm, Cecilie, men jeg ved også, at det ikke sådan udelukkende var en positiv oplevelse, det der med at, at være til det her hjertekvinde-events. Prøv lige, prøv lige at sætte nogle ord på, på den oplevelse.
4: Altså, jeg synes stadig, at det var primært positivt, og det var godt for mig. Men ligesom med alt andet i livet, så når man går en vej, så bliver man ved med at prøve nye ting af, og bliver ved med at se sådan, nu prøver jeg det her, altså så går jeg hele tiden, jeg er meget nysgerrig, mm. og går meget nysgerrig til værks, og så prøver jeg det hele af. Og så var jeg til for eksempel det her skrue event, og det var virkelig vildt for mig, jeg kom alene, fordi jeg har heller ikke nogen i min omgangskreds, som synes, at det her det er det lige tiltrækkende for dem. Øhm, så jeg tænkte, at jeg gør det alene, men til det her event, så var det bare lidt for overvældende for mig. Øh, Prøv lige at
0: forklare, hvad, hvad mm. var det, du kom ind til?
4: Det var bare, jeg tror, altså på mange måder, synes jeg jo, det var virkelig fedt. Det var måske sådan noget 400 kvinder, der alle sammen hyldede hinanden og smilede og græd. Og, du ved, var meget kvindelig og store i deres følelser, og det synes jeg udelukkende er virkelig, virkelig fedt. Men tror jeg, for mig, som overhovedet ikke er vant til det, så hvis vi igen snakker om det her for mit nervesystem, eller hvad man nu skal sige, så var det bare overvældende, og jeg endte med at have et angstanfald. Okay. Og det var måske også først og fremmest, fordi jeg kom alene. Og nogle gange så tager man bare et lidt for stort skridt, og så må man bare lige sige, okay, det var, det var lidt for langt for mig. Og nu sidder du 400
0: øh, kvinder inde i et, øh, ind et lokale. Hvad kom man ind til? Altså, hvad var ligesom øh, set opet?
4: Mm, det var virkelig smukt. Øh, vi kom ind i glassalen, og først så var der sådan nogle kvinder, der er forskellige. Øh, som i, blandt andet er de her på Instagram, der er nok hashtagger, love og andre former for mm. at skrue op ting. Øh, som stor del de her poser, de kaldte det en pose med mod, øh, som var sådan nogle fine silkeposer. Øh, som man ligesom fik med til det her event. Øhm, og det synes jeg var virkelig dejligt, så sad vi inde i salen, og Avalon øhm, sad op på scenen, og det var et virkelig fint øjeblik. Øhm, ja, og så, så, så var det bare... Ja. Nu siger du Avalon. Ja.
0: Og til dem, der ikke lige ved, hvem det er, så kan jeg måske sige, at det er, nu ved jeg sikkert, altså om jeg er ude på dybevand, Avalon, det er en, øh, en, øh, en kvinde, som er en form for i hvert fald... Hun er en af de store inden for det, som man kalder øh, hjertekvinder. Nu kigger jeg over på dig, Mortensvane.
3: <laughs> ja, hun er jo selv, altså selv udråbt øh, love leader.
0: Så er hun ikke? Nu må du unu, skulle jeg til at sige. Er hun
4: ligesom lederen, hvis man kan kalde det? det? Altså, det er jo hende, der startede Love og Gendannelsen. Altså, jeg ved, ikke, altså det ved jeg ikke. Godt. Så, så, så nu er, er vi fast på det, uden at være
0: overhoved, <laughs> <laughs> overhovedet afklaret. Morten Svane, forfatter og sundhedsdebattør. Du er en af dem, der har brugt en del tid i hvert fald på at, at studere de her hjertekvinder. Du har også lavet en podcast øh, omkring det, altså, og også deres virksomhedsstrategier øh, i virkeligheden. Ja. Hvad tænker du om det, som, som uh, Cecilie hun, uh, fortæller her?
3: Men jeg, synes, øh, altså jeg synes først og fremmest, det er rigtig interessant, at hun er inde på. Altså det, og det er det, vi kunne også kunne se. Øh, som er det positive ved det her, det er, at der er en masse kvinder, der føler sig set og hørt, hvor de måske ikke før har gjort det. Og det synes jeg er sindssygt positivt. Altså, det har jeg ingen fingre at sætte på. Det er, det er, når man begynder måske nogle gange lidt at udnytte øh, den der manglende at blive set, manglende at blive hørt øh, til øh, at tjene øh, rigtig mange penge på. På et øh, nogle gange ikke særligt lødet grundlag. Hvor der bliver påstået nogle ting, som er simpelthen ikke passer, eller som er i hvert fald meget, meget svære at, 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 at rent faktisk få noget evidens Og hvad bag.
0: kunne det for eksempel være, Morten?
3: Jamen altså, der er jo hele det her uh, snak omkring, uh, altså i, i det konkrete eksempel med Avalon, der mm. sælger hun nogle salver, hvor hun påstår nogle ret vilde ting omkring det her salver, uh, som, som simpelthen ikke, altså man simpelthen ikke kan bakke op på nogen som helst uh, rimelig måde, uh, og de er sindssygt dyre. Uh, uddannelserne er sindssygt dyre, det er lidt, lidt øh, hvad hedder det, diffust for mig, hvad man realiteten får ud af det, måske andet end, at man selv kan tilbyde uddannelsen bagefter, og der er vi jo ind i det her problem, at det måske kan være sådan en eller anden næsten, hvad hedder det, sådan pyramideagtig opbygning af det her, hvor, hvor der er nogle kvinder, der sidder på toppen, og som ligesom kan ud, hvad hedder det, udbyde de her uddannelser, og så jo længere ned, man kommer, jo mindre kan du få ud af det. Men der sidder altså nogen oppe i toppen, og det her som tjener rigtig godt på det.
0: Og hvad er det, du har imod sådan på et overordnet niveau, altså det der med at lokere på Andres øh, kvinders, hvad, nu har vi kaldt det usikkerheder øh, tidligere, hvor, hvorfor er det et øh, problem?
3: Jeg synes jo, at nu Marie øh, nævnte jo, at øh, kvinders sårbarhed bliver udnyttet i alle mulige brancher. Der er ikke noget nyt. Og så det, synes jeg, det er jo ærgerligt, at, at kvinder selv også går ind i den <går> udnyttelse øh, i en internt øh, og, laver, og laver de her tiltag. Som, og det skal selvfølgelig siges, at det ikke, altså sådan, sådan, en af de ting, vi også var, har været inde på, det er, at øh, vi tror at i hvert fald, altså, sådan, vi er ret afklaret med, at intentionen for de her kvinder, det er aldrig udnyttelse. Mm. Altså, det er sådan, vi tror ikke, det er sådan det er en ro kalkuleret adfærd, hvor vi ligesom siger, så nu skal vi finde et netværk af sårbare kvinder, og så skal vi have nogle penge ud af dem. Øh, vi tror sådan set, at intentionen er rigtig god og fin, og man kan jo også høre, at der er mange kvinder, der føler sig set og hørt, og de får øh, endelig lov til at have en stemme, som de måske føler, de ikke har fået hele deres liv, øh, og den der forfærdelige, hvad hedder det, du, når du siger i gymnasiet, det der med, sådan, øh, altså det har jo jeg kunne observere meget gennem tiden, og jeg synes, det er sjovt ligesom, at få det bekræftet kraft under det der med, sådan at, at kvinder er meget sådan meget konkurrence med hinanden mm. hele vejen gennem det her med, at de skal være på vagt over for hinanden. Jeg husker, jeg havde en meget feministisk øh, lærer i USA på et tidspunkt, og jeg har øhm, som sagde det her med, at alle hvad hedder det, tegnefilm, alle bøger og film og sådan noget, der, der var kvinder altid sådan, pitted against each other. Altså, de, de er altid op imod hinanden, de skal være på vagt mod hinanden, hvis der er en, der er smuk, så skal hun ligesom holde, altså så, så er de andre i på hende. Der er altid øh, bagtanker og motiver og sådan noget. Hele den der verden, der må være forfærdelig stressende at vokse op i, hvis, hvis den er reelt, øh, sådan, som jeg opfatter, det at, at det er en, et problem. Øh, så jeg kan fandme godt forstå, at det må være mega sådan rart at og sådan, endelig kunne få et frirum, hvor det er egentlig okay bare at være sig selv, og man ikke skal være forvagt over for andre. Det jeg så måske vil påstå, det er, at der er alligevel lavet til, at der er, øh, altså så de her kvinder, som, som ligesom påstår, at der er det her frirum, hvis du så træder lidt uden for de her grænser her, så bliver du fandme slået ned. Eller ikke sådan slået ned fysisk, men så bliver mm. du slået hårdt ned på dine holdning og dine meninger, og du bliver faktisk ofte udskammet. Og så synes jeg bare, man er livet.
0: Katrine, ja. hvad siger du til det, som Morgen han siger oh, han så vi snakker både <laughs> pyramider og nogen, som <laughs> sidder vi... på toppen ja. og, og lukker rigtig mange penge på, på de her usikkerheder. Hvad, hvad siger du til ja, morgens her... uh,
1: betragtninger? Altså, um, for det første, så er det, det, som jeg er forvirret over i den her debat, det er alt de der udtryk, der lige pludselig bliver rundt. Ikke? Mm. Så er det sex, så er det gangstermetoder, så er det et jernetag, så er det et pyramidespil. Mm. Altså, okay, hvad er et pyramidespil? Det, det er noget med, at... Det, man, jeg tænker, hvis jeg, hvis jeg tager min uddannelse konkret. Jeg uddanner kvinder, der går ud og laver alternativ behandling. Det ved jeg godt, vi ikke er ikke enige om, om det godt er godt alt dårligt, men lad nu det være. Øhm, men så ville det måske være pyramidespil, hvis de her kvinder, hver gang de så tjener nogle penge, så skulle give noget til mig. Altså Det er sådan, det er sådan umiddelbart det, jeg tænker, er pyramidespil. Det her, det er sådan og så er det pyramidespil, fordi at der er en, der så laver hjertekvindesekten pyramidespil, fordi at der er en, der tilbyder en uddannelse i noget, hun selv...
3: Du får ikke nogen reelle kompetencer ud af de her uddannelser. Du får, du får øh, den kompetence ud af, at du kan uddanne andre i det samme, som de, altså, som de uddanner i. Okay. Og der er jo kun et finit antal folk, som ligesom kan være loveleader. <lød> 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 ja,
1: men, men, men kompetencen... Altså, det, det det er jo også lige hvordan med øjnene, der ser, ved at sige, nu yeah. kender jeg ikke den her uddannelse så meget, for jeg har ikke selv taget den, Nej. men umiddelbart, som jeg ser det, så er det en, en, det, som Avalon kalder for en gendannelse, hvor hun faktisk, det her med at gendanne sig selv og finde ind til sig selv, og det er der jo ikke andre, der kan være, der er jo ikke andre, der kan gå ud i verden, som den, man er inde i. Det er, jo, Nej, men jeg siger også, det er jo ikke samme Jeg kommer lige
0: med en sød uh, uh, at vi har altså kontaktet Avalon uh, her på programmet, som, uh, som, som vi har snakket om og snakker om igen nu her. Hun er altså ikke lige vendt tilbage på vores henvendelse, ja. så vil rigtig ja, det er jo Det er underligt,
1: hvis jeg står og taler på hendes ja. vegne, men alligevel. ja.
0: Vi kommer ikke rigtig udenom, min kan, kan vi sige på ja. en eller anden måde, ikke? Marie, du, du markerer, er du enig med, med de ting, som, som Morten han siger?
2: Det er jo det, der er min svære rolle her, synes jeg. Øhm, det er, Du er klarer det godt. Er <laughs> jeg, er, jeg er super enig med Morten, og det tror jeg, vi alle sammen er. Må man sprede misinformation? Nej. Øh, må man udnytte folk og tjene penge på folks usikkerheder? Nej. Altså, sådan, det bliver meget. Men, men igen, eller sådan, jeg er sådan, hvorfor er det? at den her historie er interessant og nu siger øh, du siger selv Morten at vi har den her vi har set den her gamle tendens med at kvinder konkurrerer mod hinanden. Mm. Vi har mig også en gammel tendens med at der kommer nogle rationelle videnskabsmænd mm. ind og siger hov, øh, de her kvinder laver noget alternativ behandling. Vi brænder dem lige på bålet, ikke? Ja. Altså jeg yes, det er der er noget witch hunt over det her
3: Det var ikke videnskabsmænd der. Er, der, er, der er på bålet. Okay,
2: whatever. nogle der havde magten i hvert fald, nogle der havde rigtigt. en eller anden form for magtmonopol, og det mener jeg, at I har som øh, hvad end jeres podcast, øh, hvad I er. Ja. Jeg mener, at I har noget magt. I har videnskaben på jeres side. I tager rationaliteten på jeres side. Der er en eller anden form for magt. De her, det etablerede kommer ligesom ind og sådan, laver lidt witch hunt på de her hjertekvinder. Ikke? Jeg er fuldstændig enig med Mortens kritik. Mit spørgsmål er, hvorfor er det den her debat, der er relevant? Og der ser jeg, at det, der er relevant i det her, det er hygleriet. Og det er, at vi godt kan lide historien om den faldende feminist. Mm. Vi kan godt lide historien om når no, de prøver at lave det her empowerment, de prøver at lave alle de her ting, men i virkeligheden ender de med at være sindssygt problematiske selv, og der kan i bare se at kvinde er kvinde værst. Øh, der er også en masse kvinder der siger, at de ikke vil have kvindelige chefer, så det er nok derfor at i er nok selv ude på og skrue det op for hinanden, så nu tager vi sådan der mændene der sidder på magten, der sidder på videnskaben, sådan der, We will take it back, sådan der, og så kan i lige altså, så kan vi lige sådan, sige til jer eller sådan hvordan det skal være. Sure. Og det her bliver også en mega generaliserende kritik I no, men det er det der sådan det er det, jeg føler. Er det det, du føler, Morten gør? Ja. altså jeg føler, at det er det, den her debat gør. Og jeg synes ikke, det er Mortens skyld, at øh, debatten bliver sådan her. Jeg synes heller ikke, det er hjertekvindernes skyld, at vi har misinformation på nettet. Jeg synes, det her er nogle øh, tendenser i den offentlige debat, i den feministiske debat, der altid ender med at komme. Cecilie, øh, ja. f- øh, jeg, jeg spiller den lige over til dig hurtigt, Cilie Rimor. Altså, føler du dig som en kvinde,
0: hvis altså, svaghed ligesom er blevet udnyttet ved, at du har været til et event?
4: Nej, det føler jeg på ingen måde. Jeg tror, at sådan, det, jeg synes var rigtig interessant i den her debat, det er det her med, at der ligesom ikke været nogen kritik mod øhm, alt det her, både Katrine, Avalon, mange af alle de her andre, hvis vi skal kalde dem hjertekvinder, der har ikke rigtig været ret nogen kritik mod dem før. Og det det, jeg synes er super vigtigt og interessant, fordi at, hvis der sidder nogle kvinder derude, som er enormt sårbare og ikke sådan selv har... Hvad ved jeg? Overskud til at være, selv være kildekritisk og være sådan her, okay, den her salve koster 500 kroner og siger, at den kan kurere whatever i mit liv. Har jeg økonomisk overskud til at give 500 kroner for den her salve? Ja eller nej? Og hvis nu, at de ikke selv har øh, overskud til selv at ret kritik mod det og selv tænke den her tanke, så synes jeg, det er enormt vigtigt, at der er folk som Morten, øh, der kommer og siger, prøv her, har I lige tænkt over at øh, det her godt eller dårligt? Og sådan, jeg føler overhovedet ikke selv, at der er blevet udnyttet nogen, noget, noget som helst fra mig. Øhm, der er også blevet snakket om forskellige salgsmetoder med at have tænkt på tilbud. Hvor at i de, de ting, jeg selv har, øhm, har solgt gennem Gro Community, der har jeg været meget opmærksom på, hvorvidt at at jeg synes, at den her tilbudssalgsmetode øh, er positiv eller negativ. Og for mig, der er det ikke særlig fedt. Øhm, så derfor så... Øhm hvad er det, du har valgt til eller fra, der er så en helt øh, konkret med, sådan med din markedsføring og din øh, forretningsstrategi? Øhm, altså, jeg har selv haft nogle forskellige problemer med angst, og det her generelt problem, jeg tror, mange, eller som jeg i hvert fald som kvinde har haft det her med at føle sig udenfor i forskellige klikker, som vi også talte om før, det her med at få det, øhm, den her konkurrence, der er mellem kvinder imellem, der føler lidt, at den her tilbudssaldsteknik øh, øhm, har været ubehagelig, eller sådan, det har ikke tiltalt mig, fordi at fordi så bliver jeg sådan lidt ængstlig så åh, skal jeg nu købe det nu? Hvad nu hvis det aldrig kommer på tilbud igen? Hvad gør jeg så? Hvad nu hvis det nu, at jeg har brug for det? Og derfor jeg har jeg valgt det fra. Må det er jo også nogle af de altså den, altså den forretningsting,
0: du har, skrevet, øh, du har skrevet noget om. Altså det der med, så er det lige på tilbud, og så øh, næste uge, og jeg, havfru og, og ting og sager, som du øh, i talsætter problematiserer. Hvad tænker du om det, som, som Cecilie hun siger her?
3: Øh, jeg vil bare lige hurtigt adressere Maris. Ja, det, det, ja, det er det var, fordi det en ja. lille smule misrepræsentation. Jeg forstår godt, hvad du vil have, men det er sådan. Marie
0: øh, fik dig lidt kaldt øh, videnskabsprinsen på den, på den hvide hest, der lige kom øh, ridende ikke, ja, og forklarede også, at ja, kvinder ja, er svære. Ja, præcis.
3: Være. Øh, fordi altså, vi, vi forsøgte egentlig at gøre en del ud af, at vi synes, det var ærgerligt, at der netop skulle være to mænd, der sad og tog den her diskussion her. Men samtidig så var mit argument også, at, at øh, det var næsten øh, forventeligt, at det endte med at være to mænd, fordi sådan som vi ser det, så er der sådan en meget hård struktur omkring... Øh, det her netværk af kvinder, som mm. har de her fællestræk, øh, som gør, at hvis du ligesom træder udenfor, øh, så bliver du blokeret, så bliver du smidt væk, så bliver du ignoreret. Du bliver faktisk, øh, du kom, du bliver frostet ud af et fællesskab, som det er rigtig rart at være i, som vi lige har hørt fra Cecilie. Det, så det føles, at det føles enormt dårligt at, at blive frostet ud af et fællesskab. Øh, så selvfølgelig var det to mænd, der ikke havde noget at miste i, i hele den her debat her, der kommer ind og siger, hallo, der er et problem her. Katrin, øh, du skal
2: løbe så have lov til at have lov svare fordi der har debatteret det
0: for to år siden. Ikke?
3: Ja. Så. Katrine, Atlas, øh, du. ja. Ja.
0: så Katrine, og nu henviser vi til alle, som er podcast, podcast, som uh, har været på to år siden. Den ja. skynder mig selv videre fra, for du skal have lov til at uh, svare. Katrine, det vil, du stod har... lige med en finger i vejret, ja, der der blev det sagt blokkeringer. Jeg har lyst til at svare og... til alt. Altså. Ja, det <laughs> bare øhm, manglende
1: kritik. Det, jeg, jeg kritiserer mig selv meget på min uddannelse. Saltsmetoder og tilbud. Helt klart, det er ikke fedt, det er jeg med på. Øhm, og det tror jeg, at jeg skal selv kigge på. Øhm, det her med den hårde struktur, Morten det her med at man bliver frosset ud, mm. altså man kan genkendt. Men det er ikke altså, sikkert, har... det er
3: relevant for dig jo. Nej, øh, vi, det er det vi har taget ikke... udgangspunkt i nogle andre personer. Skal ja, altså, det, det, sige men, okay, okay, det, det der
1: problematisk det, det er det, at jeg bliver kontaktet af, altså, og det ved jeg godt det er ikke din skyld. Måske skal jeg mm. i men... morgen til at forklare, hvad det er du
0: konkret har oplevet moden det her med blokeringer for eksempel, at man, når man ikke passer ind i en speciel struktur inden for det her vi kalder hjertekvinder, så ryger man ud på en eller anden måde. Det har du oplevet. Du siger det er ikke Katrine Birk, du har oplevet det fra, Nej, jeg men
3: jeg hvordan
1: har du oplevet det? Få det på skrift.
3: jeg har ikke så meget konkret erfaring med Katrine, profil jeg kan se, hun udbyder nogen. Altså det, som der måske, hvis vi skal tage, nævne et fælles træk ved det, vi kalder for hjertekvinder. For det er klart, at vi har taget udgangspunkt i en mindre håndfuld, som vi ligesom kan se, har nogle træk, som, øh, som øh, er gennemgående for nogle af sådan hele det her netværk-kvinder, som lidt alle sammen udbyder nogle uddannelser, eller har nogle af de her ting, eller behandler nogle af de samme ting osv., og som lidt har det samme sprog, øh, som lidt har de samme metoder, som lidt har de samme... Sådan, øh, Ja, det samme miljø, og færdig til det samme miljø. Så, det, så derfor så er den kritik, der ligesom til udgangspunkt i ligesom måske tre, fire, 5 personer, kan blikere bredere ud til, sådan hvad vi kan se er blevet en trend, eller en kultur, eller en tendens. Men
0: det er i hvert fald ikke noget, du kan genkende, Katrine?
1: Nej, altså jeg synes, at det er helt vildt ærgerligt, at du kan, at, eller ikke du, men, men, men dig, Morten, og dem der nu også, som det nu skal ikke sige, du, <laughs> men øhm, at, at vi så kan tale om, at så er det alle, kvinder og der bliver mixet alle mulige ting sammen i det. Ikke? Mm. Der bliver mixet sammen, at så er det også alle øh, alternative behandler, måske ikke så alle, men, og der er noget med, at så er man også imod sundhedsvæsenet, man vil heller ikke vaccinere og man vil heller ikke altså bare sådan, wow, hvem, hvem var nu alle dem her? Er det virkelig de her tre fire kvinder, som skal definere alle de her kvinder? Fordi det, som jeg så synes er problematisk ved det, der er for det første, jeg tror, jeg kender, Øh, n- nogle af de her kvinder og fordi at jeg så vender venner med dem mm. øhm, kan I øvrigt ikke overhovedet genkende det på den måde I beskriver det på men fordi jeg vender venner med dem så er jeg så også en af dem og så bliver jeg kontaktet af alle mulige berlingske tiderne <laughs> som skriver en lang artikel de interviewer mig halvanden time jeg får en linje, kan bare svare på har jeg også prøvet for, at jeg skal lige sælge. Ja, ja, Men, ja, I know. men det problem er, at det, det er, fordi der er helt vildt mange. Skal det så, ja, sorry. Det var heller ikke for. Jeg ved godt, det ikke var der. Men ja. jeg, jeg tror, det kan jeg, hvorfor sidder med følelsen af. Det er, at jeg er totalt under anklag. Der er helt vildt mange, der er smuttet fra min Instagram. Der er sådan helt vildt... Altså, hvor det bare sådan... Wow, for det er sådan en eller anden falsk anklage der er kommet over et helt netværk. Og så siger du, at det er 3 kvinder, der har taget udgangspunktet. Det synes jeg er problematisk.
3: Jamen, det synes jeg egentlig ikke er problematisk, fordi ja. som, som sagt, tendensen er generelt. Altså, vi kan se, du bruger også det samme sprog, altså, så det er ja. klart, at du falder ind over, under den samme ja. kategori. Men man kan så sige, at du bruger ikke nødvendigvis de samme censurmetoder, som nogle af de her kvinder gør. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at du, at du bliver lagt... Øh, altså, sådan, at du, du skal stå til, stå til ansvar for, om du, du så også, du også det. Nu nævner du
0: sprog, Morten. Kan du, hvad er det, du mener med det Jamen, altså,
3: der er det her. Øh, Lad os kalde det for sådan lidt magiske sprog omkring, hvad, hvad der kan kureres og, og så videre, sådan og over altså i den alternative genre generelt. Og som nu refererede vi til, til Atlas før, den her podcast, der, der siger en af kvinderne, som jeg desværre ikke kan huske, hvad hedder nu, hun siger, det, at det skal kritiseres, og det er ærgerligt, at kvinder i særlig højere grad end mænd ligesom skal, skal næres ved magisk tænkning. Og det synes jeg også er vildt ærgerligt, og det er det, som, som måske er, den, det er en af de største kritikpunkter ved hele den her tendens eller trend, der er, hvorfor skal kvinder i særlig højere grad have sådan en eller anden øh, altså feminin magisk tænkning? Øh, og det er fordi og du sagde også det her med sådan de rationelle videnskabsmænd okay. før osv. Jeg synes, det er en ærgerlig sådan en digotomi, at sådan sige, jamen, så har vi de rationelle videnskabsmænd over, så har vi de feminin magiske mm. t- øh, hvad hedder det, værdier herover Fordi begge ting der kan godt for det første sammeksistere, og for det andet så synes jeg bare, det, det er ærgerligt, at, at kvinder skal have den rolle.
0: vi har suttet fyldt med gode gæster en meter afstand, sådan set, mellem alle, der står lige og kigger og måler med øjnene nu. Den er, den er vist uh, god nok. Vi har uh, altså både besøg af uh, Katrine Birk, uh, forfatter og uh, alternativ behandler, Marie Kansl, feminist og uh, radiovært til Sitte Rimor, stifter gro Community uh, Online uh, Yoga og Morten Svane, forfatter og sundhedsdebattør. Vi er i fuld gang med at debattere en, uh, hvad kan man sige, en, en nyere forretningsmodel, der, der breder sig, som går ud på at styrke kvinders selvkærlighed, styrke for eksempel via meditation, online kurser og zone- psykoterapi osv. Morten Svane, du har jo baggrund, fordi nu var du lige ved at, at komme ind på det tidligere, Æ, i sundhedsverdenen, i fitnessverdenen, i virkeligheden også. Altså, hvad tænker du om den her promovering nu, hvor du lige er inde i det? Altså, den, den, det er det magiske, er vi både inde i, og i hvert fald uh, helse i det hele taget?
3: Øh, jamen, jeg synes jo, der hvor det går hen at blive problematisk, der når det bliver spredt misinformation, det er der, at, at Morten Ellsøg og jeg begge to, vi ligesom har en anke, at det er... Øh, og vi skal yeah. måske
0: lige sige, at Morten Elsø, det er, det er din come i, i forhold til den ø- <laughs> ja. ø- podcast, de har lavet, og, ja. og, og er han også med ind over ø- den bog.
3: Oh. Yeah. Ja, Ja er yes, mm. medforfatter, der øhm, så, så det er der, vi har et problem, det er, at, at det, det her miljø lavede også til, at det en ø- særlig affinitet for den her magiske tænkning, som der tit er nogle påstande bag, som ikke rigtig kan verificeres på nogen som helst måde, og de og så, bliver det ligesom sådan en, så bliver der, kommer der den her sådan, hvad hedder det hårde opsætning mellem, om så har I jeres rationalitet mm. og videnskab herovre, og så vil vi have lov til at, at så have de her øh, feminine værdier for os selv herover som er, at vi gerne må tro på ting, selvom der ikke rigtig er noget evidens for det. Og man må gerne tro på ting, selvom der ikke er noget evidens for det. Det, som bliver vores problem, der er, hvis man går ud og påstår, at det kan kurere bestemte ting mm. øh, og udbyder det til folk, så har vi, så har jeg problem
0: Ja, og fordi du var jo lige inde på det tidligere, Katrine, altså det her med, øh, det, det øjnene, der ser nogle gange, så jeg godt tænke mig at spørge dig, Morten, bare lige opfølge spørgsmål. Altså, hvad, hvad er det, der er misinformation? Er, er, det, er, det, er det yoga? Er det, er det krystaller? Er det Events? Er det de her kurser, hvor man, hvor man øh, hvad skal man sige, fjerner såkaldte blokader? Eller er det de her konkrete salver, som kan kurere ting? Altså, hvad, hvor går grænsen mellem, hvad man kan sige, at nu, nu siger vi, at det her måske kan have en helende effekt, i hvert fald du, hvis du føler det selv. Ja. Altså, hvor, hvor går grænsen for misinformation?
3: Og den er svær at svare sådan konkret på, men altså det er jo en bred vifte af ting det her, så det er både salverne, men det er også noget som lydfiler, der skal kurere angst. Jeg synes, det bliver rigtig, rigtig øh, problematisk, og det bliver rigtig, hvad hedder det, det bliver et farligt område, når man går ud og påstår, at man kan, øh, hvad hedder det, hjælpe eller kurere øh, potentielt. Altså sådan, hvis vi snakker angst og depression, altså det kan ende med at tage af folk i, i sidste ende, ikke? Øh, Så det, der, der bliver man altså nødt til at have noget faglighed, og når man selv har fundet på det, man kan så har man ikke nogen faglige grænser, og så kan man ikke finde ud af at sende folk videre, fordi det bliver en subjektiv vurdering af, øh, som man selv, selv ligesom skal stå til ansvar for. Man kan ikke sige, at jeg ved ikke, hvad problemet er her, fordi personen har jo selv fundet på, hvad man kan, og derfor kan man sige, at jeg kan godt finde det ud af det her, selvom de i virkeligheden nok burde sende det videre til nogen, der er fagligt kompetente til at behandle øh, det her område.
4: Cecilie, hvad siger du til det? i ja. den jeg siger, her? <laughs> først og fremmest så kan jeg ikke lade være med at blive ved med at tænke på det jeg siger med, at vi sælger på misinformation, så bliver jeg bare ved med at høre sådan mit i hoved, Red Bull gav hvor jeg er sådan.. <laughs> hvad så? Skal ja, vi så gør bare? det lidt, hvad så? Er det bare fordi vi er kvinder, at vi skal øh, åbenbart lige pludselig ikke kan tro på? Altså, eller selv læse sådan, okay, hvorvidt giver Red Bull vinger? Altså, det er det, der er til mændene, men, men mænd kunne bare Bull godt finde ud
3: ikke kurere angst.
4: <laughs> Nå, men jeg føler heller ikke, at de nu, andre måler også, også, også sammen. Ja, til, ja nu, ikke? nu, nu siger det. jeg bare
3: nogle af de ting, som ja. der, altså, der er lydfiler i spil, som påstået kan Jamen, jeg kurere jeg har købt de der, og noget, der lydfiler,
4: ikke? og jeg har på intet tidspunkt følt, at, at, at nogen har sagt, at det her kan kurere din angst, men jeg føler, at det kunne være en hjælp til det. Mm. Og det kunne være noget, som jeg kunne øh, bruge som et... Øh, alternativ til forskellige former for behandling. Det kunne være en måde at få mig selv i mere ro på, hvis det var, at jeg følte mig meget ubehagelig tilpas. Øhm. Men er det ikke problematisk,
0: Cecilie, hvis der er så nogen, der, der ikke ligesom er, øh, hvad skal man sige, oplyste, som dig, eller som sidder med nogle konkrete, hvad skal man sige, psykiske problemer, for eksempel, som ikke kan finde ud af at, at læse det der rigtigt, som rent faktisk tror på, at, at det kunne kurere angst, for eksempel.
4: Jo, jo, det synes jeg, der er problematisk, men jeg synes egentlig ikke, at det, at det afhænger af Avalon eller Katrine eller sådan deres andre, fordi at jeg forstår ikke, øhm, eller ja, hvordan skal de tage ansvar for, eller præcis at vide, okay, hvem er det, der sidder ude på den anden side de her, ja, det kan godt være sårbare kvinder, men hvordan skal Aveland eller Katrine eller whatever lige præcis vide, hvorvidt at de her kvinder selv øh, ved, at de skal gå til rigtig behandling, eller sådan få en psykolog, eller få noget andet. Men jeg tror bare, at det er rigtig svært, og for eksempel, der, det er også der jeg har haft, øh, og noget af det, som jeg selv har udbygget øh, gennem gro Community, har også været, Forskellige former for grupper og samtaleterapi, fordi at jeg ikke har... Og det er, jeg har ingen uddannelse overhovedet, og det har slet ikke været det, der har været min mening. Men det, der har været min mening, var at gennem alle de år, hvor jeg har gået til psykolog for at få hjælp for forskellige ting, så har mit problem primært været, at jeg ikke har fået den anerkendelse, eller følel, jeg er blevet set gennem den, de her øhm, psykologer, eller hvad det nu end har været. Der har jeg fået meget større hjælp ved at snakke med andre mennesker, der havde de her problemer, eller lytte til de her meditationer, fordi det er nogen, der selv har oplevet, hvordan det har været.
3: Det er også fedt, at man kan få hjælp til det. Det er mere det der med, når man påstår, at det kan kurere altså sundhedsmæssige ting. Det er der, jeg får et problem. Ja. Så når du siger det med Red Bull for eksempel, ja, det, kan man sige, det er et onset statement eller sådan noget, men det påstår jo ikke, at, der kan, at det kan gå ud af lindre depression eller et eller andet i ja. retning. Og det er der, når der kommer den, der, den generelle påstand der, så, så, så får jeg et. et men et problem i forhold til
4: den det. påstand, der føler jeg egentlig kun, at den primære påstand har været det her med Zoe, der har... Nu ved jeg ikke, om man er sige alle de her navne, men altså, <laughs> ja, nu gør det, det ble- kan blive lidt lidt ligesom for lytterne i hvert men, fanden, hvis de ikke kender dem. Og men at der no- har været det her problem med en, der har sagt, at C-vitamin kan kurere corona, ja. eller hvad det nu end har været. Det synes jeg primært har været det eneste sted, hvor der er sagt, kurere, i alle de andre ting, jeg har købt eller investeret i, eller hvad man nu skal sige, der har det ikke sagt, kurere. Mm. Katrine,
0: hvordan ser du dit ansvar i forhold til det der med, netop som mm. Cecilie siger, dem der sidder på den anden side, ja. øh, når man tilbyder nogle af de her forskellige ting, som mm. skulle have nogle effekter, ja. både for, for, for sind og for, for helbred?
1: Um, ja, altså, det, det kommer også lidt an på, hvilke produkter i min virksomhed, mm. som vi taler om. Hvis vi taler om min uddannelse, for eksempel. Jamen,
0: skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke tage udgangspunkt i, jo, i jo, den, for eksempel? Jo,
1: jeg har bare lyst til yes. at snakke om alt muligt. Det gør du men, men helt klart, hvis vi, hvis vi tager min uddannelse, så er det jo en super vigtig del af det, at vi sender videre, hvis der er noget, vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Altså, det gør jeg tit, og jeg sender også mine øh, min deltagere videre, hvor jeg sådan... Jeg tror, du skal til en professionel psykolog. Mm. Det er fordi glad for, det. Jeg. det ja. <laughs> øhm, Føler du dig
0: rustet til, altså sådan fagligt øh, at tage imod de her, og, og hjælpe i virkeligheden med de kompetencer, ja, til faktisk har? Ja,
1: fordi jeg har taget så mange forskellige øh, behandleruddannelse, coachuddannelse, mentorsuddannelse osv. løbende, så jeg tror godt, jeg ved, hvor er der noget, jeg kan hjælpe med, og hvor er der noget, som skal videre. Og jeg er altid sådan, hvis der er noget, hvor jeg kan se, det hjælper ikke, det er jeg på en eller anden måde støtter til. Så det videre, øhm, ja, H-h-h-h-h- nu kan jeg ikke huske, om på spørgsmålet. Jamen, jeg tænker bare
0: på det der med, altså, hvordan du ser dit ansvar i forhold ja, også, til... Ø- mm,
1: ja, fordi hvis vi så tager fat i, 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 hvad det hedder, i min uddannelse også, øhm, så synes jeg også, at jeg har et ansvar i forhold til, hvem kommer egentlig ind på uddannelsen. Øhm, og jeg gør totalt meget op i, at det bare ikke, man kan ikke, når man kører dyre produkter hos mig, så kan du ikke bare komme ind... Altså, skal du ansøge, og jeg skal, du skal så svare på, hvordan har du det med, at det er dig selv, der skal bruge redskaberne, som jeg giver, og jeg ikke kan gøre det for dig. Har du tid nok i din hverdag? hvordan Har du folk, der kan støtte? Altså, så, så, så videre, ikke? Og på den måde, der føler jeg faktisk, at jeg tager et stort ansvar, skiller helt vildt mange fra. Øhm, eller helt vildt mange. Jeg tror måske, altid får, hvis der er 20 med, så der er der før ansøgninger, ikke? Øhm, men men sådan, ligesom, på den måde, synes jeg i hvert fald, jeg tager et ansvar for, at, at det ligesom ikke bliver... Så bad lever i god sein. Mm. Svag finner. Mm. Som, som kommer med og som kommer til at føle sig udnyttet. Det kan selvfølgelig ikke. Godt. Så du
0: mener i hvert fald, du har kompetencerne til at sige til og fra i forhold til, hvornår du rent faktisk har kompetencerne til at hjælpe, og hvornår du ikke ja, har. Okay, det synes jeg det sikkert. Jeg ja. kunne godt tænke mig, at vi sådan, inden vi lige lukker helt ned for den her debat, jeg tror, vi kunne blive se, øh, ved faktisk hele eftermiddagen, så skal vi helt Så kunne jeg godt tænke mig, at vi pr- altså, i hvert forsøger at mødes bare en lille bitte smule. Jeg ved godt, at det, at det bliver øh, svært, men bare lidt, Morten. Altså, hvis vi starter hos dig, er vi ikke i en situation lige nu i 2020, altså, hvor der er så mange forskellige undersøgelser og lægefaglige, og lægefaglige videnskabelige øh, vurderinger, alle mulige ting, der viser forskellige ting, at det ligesom er blevet mere socialt acceptabelt at, at teste forskellige alternative øh, strategier, hvis man synes, det føles godt ind i maven.
3: Øh, jo, altså nu er, nu er der også den ting, at måske er det studie, viser forskellige ting, men heldigvis kan man samle dem og lave videnskabelig konsensus og metastudier og sådan noget, så man kan se, hvad det overordnet set siger, bare lige for sådan Det ved jeg <laughs> Sorry, jeg menes pleaner der. <laughs> uh, Lille smule <laughs> <laughs> Ja, okay, det var fordi der er mange, altså det er ret komplekst emne, det tog mig lang tid at sætte mig ind i det mm. også selv, så det er jo klart det er svært for almindelige mennesker også. Altså det er ikke ressourcer til at sætte sig ind i det. Men jeg tror det der. jeg
0: fisk efter også det der med hvis man sy- hvis man synes, jamen den her øh, meditation eller det her med at ja. jeg fjerner de her blokader eller at jeg køber den her øh, salve som du selv siger, hvis jeg ja. synes at det føles godt og det får mig til at have det bedre, er det så ikke fair nok?
3: Jeg har et problem, det er, det er lidt en glidebane, hen til, at der bliver påstået øh, nogle vilde ting nogle gange, som rækker hen og kan potentielt i sidste ende have nogle øh, alvorlige konsekvenser. Mm. Så der er, der er ikke så langt fra at påstå, at en, en salve kan øh, manifestere sig, og du kan få lov til at få, hvad du ønsker dig, til at sige, øh, den kan altså også... Øh, hvis du har lidt depression, så kan du også lige smørte den på dig, og så begynder den at hjælpe dig. Mm. Jeg siger ikke, det blev blevet påstået her. Jeg siger Ej. bare, at der er ikke så langt derfra, fra det ene til det næste. Så det bliver hurtigt sådan en glidebane, hvor man kan sige, at han, og det er der, jeg får et problem. Jeg har ikke noget imod, at folk meditere, øh, som i er mega gavnligt. Altså sådan, jeg har ikke noget med, folk dyrker yoga. Jeg har ikke noget med alle de der praksiser. Der.
0: Katrine, hvis vi skal møde Morten lidt, kan mm. vi så sige, at det skal deklareres bedre, i hvert fald, når alternativ yeah. helse, som yeah. ikke har nogen videnskabelig form for yeah. særlig funktion yeah. overhovedet?
1: Jeg tror faktisk, at jeg har selv øh, tidligere, øh, for år tilbage, ikke været så opmærksom på, at når jeg for eksempel siger, det her punkt kan hjælpe mod forstoppelse, så mm. er sådan, ah, nej, nej, det kan måske hjælpe. Okay, ja. Altså det er sådan prøver jeg virkelig at være opmærksom på, men det har helt klart ikke været så meget til. Og det er vigtigt. Mm. Ja, det synes jeg er super vigtigt.
0: Ja, så det. Ja, vi når simpelthen ikke mere, selvom jeg har lyst til at, at ja, tale med alle sammen øh, mange ja. flere timer endnu. Men en tusind tak, fordi en? Skal vi lave en øh, ja. runde 2 ja. på et en ja. eller andet en tidspunkt? Det kan vi godt overveje. I hvert fald forelige ved tak, fordi I var med. Alle fire Katrine Birk forfatter og Alternativ behandler. Øh, Marie Kancel, feminist og radiovært langt til ligestilling her på øh, kanalen. Cecilie Rimor, stifter af Gro Community og Morten Svane forfatter og sundhedsdebattør. Det er nemlig rigtigt, Sofie. Velkommen til Touche-debatprogrammet, der handler om alt det, der fylder i hovederne på os, både stort og småt. Vi skal i gang med noget, jeg har glædet mig til. Det må jeg bare sige. Touche-panelet. Jeg har rigtig gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er politik. Mit navn det er Cecilie Lange. Jeg er jeres vært her den næste time. Velkommen til touche Og dagens touché består i dag af Sofie Libert landsforkvinde i SF Ungdom, Tobias Weise landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, og Signe Bøgevald Hansen, landsformand for Liberal Alliance Ungdom. Nå, folkens, så er det i dag, var. Nu ja. tænder jeg simpelthen lige for mikrofonerne også, så, I, så <laughs> jeg kan faktisk skal sige noget. Hver Ja, de er åbner. Restauranterne. Hvad siger vi til det? Hvordan er, hvordan er stemningen?
5: Ja, vi glæder os til. Meget.
0: Ja, det bliver godt. Skal I ud og fejre?
6: Ikke i dag. Jeg har to middagsaftaler den her uge, så det glæder jeg mig til lidt senere i ugen.
0: Men, øh, men ikke lige i dag. Jeg kan sige nej, personligt, i dag. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo lige fået en, øh, en øh, lille hilsen fra øh, Sofie. Øh, lige var det <laughs> kom ind og sagde velkommen eller hvad hedder det. Øh, tillykke med fødselsdagen. Det er jo meget glad for det. Det er faktisk min fødselsdag mm-hmm. i dag. Ja. så jeg skal så lykke. spise selv, tak. Ja. Og det sagde jeg udelukkende for lige at få en Bare øh, <laughs> alle lige kunne <laughs> ja, sige tillykke. Ja, ja, så ved I det derude. Silange fødselsdag er. Ja, det skal nok blive godt. Det er en dejlig dag. Øhm, skal vi ikke bare komme i gang i virkeligheden med dagens øh, Tosje-panel? Konceptet er enkelt, kan vi sige, for dem, der, der ikke er vant til at lytte med. Jeg har simpelthen en historie med hver, som I kommer til at præsentere for resten af panelet, som I rigtig gerne vil have, at vi skal diskutere og debattere. Skal vi starte med dig, Sine Bøvald Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, selvfølgelig. Hvad har du med til os? Jamen, jeg vil rigtig gerne snakke om øh, de historier, man har hørt
6: de sidste par dage om, omkring virksomheder, som ikke betaler skat. Man har set en kæmpe udskamning fra venstrefløjens side af, hvor man er ud og hånet virksomheder, blandt andet lavkagehuset. Ja, vi har hørt en masse ja. ikke.
0: vi har hørt, øh, hvem filan var de? Babysam, Sam, her... Sportsmaster, og
6: Sportsmaster ja, ja. og lignende forretninger, som man har udskammet og hængt ud, fordi de har taget imod de her lønkompensationspakker fra I staten I forbindelse af. med coronakrisen, Ja, ikke? ja. præcis. Men men grunden til, at de faktisk ikke har har betalt selskabsskat de seneste år, det er, fordi de har haft et et underskud i forretningen. Og jeg synes, det er lidt en en ærgerlig tendens, der er for venstrefløjen, at man laver nogle retningslinjer, man laver nogle regler for virksomhederne i forhold til, hvad man vurderer som skattely, og hvad man vurderer som lovligt og ulovligt. Og selv hvis virksomhederne holder sig inden for det lovlige og gør, som der forventes af dem, og på nogen måde ikke snyder, så skal de alligevel udskammes, fordi de løbet af de seneste par år har investeret rigtig, rigtig meget i danske virksomheder. Lavkagehuset har oprettet mange nye forretninger, ansat mange nye mennesker, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Og så fordi, at de har brugt en masse penge på det her har fået underskud skal de alligevel udskammes, fordi de ikke betaler selskabsskat,
0: når der er ingen krav til, at de skal gøre det, er overhovedet. Ja, vi kan måske lige få med, at en del af debatten, som har været her, det her de, de seneste dage, ikke, det er jo det der med, at øh, som sådan bliver, hvis man for eksempel har, har virksomheder eller ejer af nogen, som, som bor i det, som eksperter kalder skattely, men det er altså ikke på listen over EU's hvad er det, sorte liste over skattelysteder. Så det er den, det er den øh, skildring i virkeligheden, som bliver en lille hmm. smule svær. Hvad vil du gerne have, at panelet mere konkret skal, skal diskutere i forbindelse med den her det kunne være spændende
6: at høre, hvad man, hvad man synes holdning er, om, om virksomhederne overhovedet har et moralsk ansvar, ud over det, som lovgivningen tilsiger. Det synes jeg ikke. Virksomhederne har et ansvar for at skabe vækst og arbejdspladser, for at skabe profit. Men når lovgivningen tilsiger, at de kan gøre den her slags, så synes jeg, det er helt fair. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at man på den måde udskammer virksomhederne, når de i virkeligheden ikke har, har gjort noget forkert, men i stedet blot prøvet at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, og i øvrigt beskæftiger rigtig mange mennesker. Og det er jo det, hjælpepakkerne er med til. De er jo ikke, hjælpepakkerne er ikke til for at redde virksomhederne, de er til for at redde arbejdspladser. Og det er også det, de har været brugt på i flere af de her tilfælde, omkring de virksomheder, vi har hørt om de seneste par dage. Ja,
0: vi har faktisk også hørt fra, fra lavkagehuset selv i løbet af de seneste øh, par dage. De synes, medierne har været lige lovlige og hårde ved dem mm. i forbindelse med den her sag. Sofie, jeg ved jo, at du og øh, SFU har sendt øh, tudekiks blandt andet til lavkagehuset. Det har vi. Hvorfor wow, har I det?
7: Vi har faktisk ikke sendt dem til lavkagehuset. Vi har sendt til Sportmaster ja. Ja. og Babysam. Øh, fordi vi synes ikke nødvendigvis, at lavkagehuset tuder nær så meget som de andre. Fordi Sportmaster og Babysam var jo ude øh, den samme dag, som det kom frem, det her med skattely og have en stor nogen i en masse aviser øh, om, at de simpelthen ikke synes, de havde fået millioner nok i hjælpepakker. Øh, fordi der er sådan nogle regler med, at hvis du holder nogle virksomheder åbne i din kæde, så kan du ikke få 100% lønkompensation. Så kan du kun få en lidt mindre mm. andel. Øh, men jeg synes i virkeligheden, en rigtig vigtig del af den her debat er, at vi udskammer dem ikke for at have underskud. Vi udskammer udfø- dem for at have ejerskab i skattelylandene. Mm. Vi er ikke interesseret i, om de ikke har betalt skat det seneste år eller de seneste fem år. Vi er interesseret i, om de har lavet en ejerskabsform, der gør, at de højst sandsynligt aldrig kommer til at betale den selvsagt de burde i Danmark. Fordi vi kan sagtens blive enige om, at virksomheder med underskud skal selvfølgelig have lige så meget hjælp som en virksomhed med overskud. Det er ikke sådan, at det kun er de virksomheder, der har stået rigtig stærkt inden krisen, der skal have hjælp til at betale løn til deres ansatte. Men når vi ved, at de her virksomheder ikke kommer til med, med høj sandsynlighed, nu kan det være, at de gør, fordi de er, blevet, der er kommet så meget medieopmærksomhed på det. Men heller når de har overskud og betale skat i Danmark, men i stedet har en ejerskabsform, der gør, at de i sidste ende betaler et par procenter på Bermuda, i stedet for øh, at betale til vores velfærdssamfund.
0: Stubbias veise, tudkiks eller skal vi lige skrue en lille smule ned for retoriken, når der kommer til de her øh, forskellige virksomheder, som har fået en ordentlig tur i, i medierne her de seneste dage?
5: Jamen, jeg synes egentlig heller ikke, at altså, historien her er så meget, at der er nogle virksomheder, der har søgt om lønkompensation, fordi det forstår jeg udmærket godt, det er at det er en gigantisk krise, som kommer til at koste øh, alle øh, danskere rigtig rigtig meget, og alle skal være med til at betale for det her. Øh, historien har også været ude med Anders få, der har søgt om lønkompensation og så videre. Det jeg synes mere egentlig, man skal forholde sig til i den her diskussion, det er egentlig, som jeg faktisk godt vil gå Stubbias lidt i møde på, det er jo den her, det moralske aspekt med, at vi ser altså ufattelige rige mennesker, ufattelige rige virksomheder, som spekulerer i konstant, hvordan kan vi betale mindst muligt i skat, og hvordan kan vi give mindst muligt til fællesskabet. Og der synes jeg netop at man burde prøve at kigge på og tage en diskussion om, jamen det er den rigtige vej simpelthen at gå, og det er de rigtige virksomheder, som det er, man gerne vil have. Jeg vil gerne have, at man prøver at finde en løsning på, hvor det er, man ligesom finder ud af, alle de virksomheder, der ikke betaler skat, hvordan kan man lave nogle ordninger, måske både nationalt og internationalt, der gør ligesom, at de også kan se en favorabel fordel i det. Men diskussionen her, som jeg synes egentlig, at 10 at også skal forholde sig til, det er, at vi ser ufattelig rige mennesker, ufattelig rige virksomheder, som konstant flytter deres virksomhed, spekulerer i hvordan de betaler mindst mulig skat. Og det synes jeg er en af den diskussion, vi skal tage og se på, hvordan vi kan gøre noget ved det.
6: Er det ikke et problem, sige? Nej, når det er helt inden for lovens rammer, så er der intet problem i, at man optimerer sin skatteprocent. Jeg tror, at de fleste af os engang har været neden for grænsen i Tyskland for at købe billige øl og sodavand og ja, slik.
0: det kan jeg skrive under på.
6: <laughs> det, det har jeg i hvert fald gjort, og det har der sikkert rigtig mange danskere der også har gjort. det synes ikke, der er noget i vejen med at hvis der er en lovgivning, der tilsiger, at man godt må optimere sin sin skatteprocent, så gør man det naturligvis. De her virksomheder, deres eneste værdi er altså ikke skattebetalingen i Danmark. Virksomheder er med til at, at skaffe arbejdspladser til rigtig mange af os. De er med til at skabe vækst og velstand, der kan finansiere... Den høje levestandard, som vi netop har i Danmark og mange andre steder i, i Vesten, så synes jeg, det er en ærgerlig tendens, at man udskammer dem, som reelt er med til at sikre, at vi har gode levevilkår. Så synes jeg ikke, der er noget som helst i vejen med, at man optimerer sin skatteprocent. Så man lave lovgivningen om, hvis man vil have, at virksomhederne skal agere på anden vis. Men når man har lavet den lovgivning, man har på nuværende tidspunkt, så er der intet moralsk forkert i, at virksomhederne og privatpersoner agerer inden for den lovgivning, som politikerne har fastsat.
0: Sofie Liebert, lovgivningen er jo som den er, og de mange artikler, vi har set her i løbet af den seneste dag, der står der godt nok også til aller Det skal lige siges, virksomhederne har faktisk ikke brudt lån. De er fuldt over i overensstemmelse med de nuværende regler, for eksempel for, for EU's sortliste af skattelysteder. Loven er som den er, Sofie.
7: Loven er for det første utilstrækkelig. Altså det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Så, øh, så fik vi det med. <laughs> jeg synes i den grad, øh, både vi skal have skræb lovgivning i Danmark, øh, men også øh, at vi skal på EU-niveau for eksempel udvide den her ekstrem mangelfulde øh, skattelyliste. Og at vi skal snakke om, om vi skal have en fælles bånd under selskabsskatten, så man ikke kan lave skattely internt i EU. Der er jo lande, der har deres øh, hovedkontor i, virk- i lande, eller der er virksomheder, der har deres hovedkontor i lande, som Luxembourg. Altså lande, der ligger lige nærheden, men bruges som skattely. Det synes jeg ikke er okay. Men en anden ting er, ja, det er sådan loven af i dag, men jeg synes også godt, at vi kan tale om i de her dage, hvor vi taler så meget om samfundssind, og vi mm. taler så meget om, at vi skal fælles gennem krisen, og... Altså, Venstrefløjen står og er klar til at udbetale milliarder til virksomhederne. Mm. Kan vi så ikke godt blive enige om, at vi er fælles om det her, og at man også giver noget tilbage til staten for al den gode, veluddannede arbejdskraft, infrastruktur, hjælpepakker, man har fået af staten? Signe?
6: For det første, så ville jeg da ønske, at Danmark var et skattely, at der var virksomheder, der strømmede hertil, fordi vi havde favorable vilkår for virksomhederne, at det var her et sted, hvor man ønskede at slå sig ned som virksomhed, fordi at vi havde lave skatter, og fordi der var gode forhold for virksomhederne. Det er vi ikke, og det er derfor, at virksomheder desværre ligger deres virksomheder andre steder i verden. Så det vil jeg for det første ønske, at vi i stedet for at udskamme virksomheder, i stedet for at forhøje vores skatter og afgifter, gjorde det mere favorabelt at være virksomhed i Danmark. Det vil komme os alle til gavn. Så for det andet, så den her tendens med, at nu har staten, nu har venstrefløjen, nu har hele folketinget givet virksomhederne hjælpepakker, og derfor så må de være taknemmelige og udvise lidt samfundssind. det synes jeg er en ærlig tendens, der er, fordi det, som hjælpepakkerne er til for, det er jo fordi, man fra statslig side af har tvangslukket en hel del virksomheder til at holde lukket. Lige inden man, øh, lige inden man lavede de her hjælpepakker, så fjernede man den, øh, det krav, virksomhederne havde på kompensation. Man lavede epidemilovgivningen om, så vir- virksomhederne ikke havde krav på den her erstatning, som de førhen ville have, hvis staten valgte at, at lukke virksomhederne ned. Og derfor så er det jo i virkeligheden ikke virksomhederne, der skal være taknemmelige for Venstrefløjens store uddeling af, af milliarder til dem, men i stedet at staten i højere grad burde udvise lidt uh, lidt mere taknemmelighed for for de virksomheder som skaber vækst og arbejdspladser i,
0: i Danmark når jeg de Jeg tænker bare hvor, hvor ja. taknemmelige skal de være så altså, nu får de mm. milliarder af milliarder kroner i i kompensation med det ryger lige direkte til enden Bermuda eller eller Luxembourg. Er det de ikke sådan lidt en kan vi ikke blive ES? Jeg tænker bare på. Mm. Jeg bliver nysgerrig på om du køber præmissen for når man fra EU's side har sagt skattely, det er en dårlig ting. Mm. Den, Fordi du, du siger jo faktisk,
2: at, den at, at
6: det gør du ikke. Nej, og virksomhederne får ikke penge til at kunne hive med skal. De får penge til at dække deres lønomkostninger til deres ansatte, så altså de ikke behøver at, øh, at fyre deres ansatte. Det synes jeg er egentlig er, er ganske rimeligt, når man er tvangslukket af staten, at man så også får erstatning for det. Og det burde man have opretholdt det krav. Det er jo først staten, der går ind og fjerner det krav på erstatning, som man burde have ret til, når man begynder at lave den her slags lovgivning. Og dernæst så kræver de så også, at man skal udvise samfundssender. Og, og hvad ved jeg, der synes jeg, en anden tilgang burde have været, at at man i stedet gav virksomhederne de penge, som de reelt har krav på, når de er gået ned for en, for en nedlukning.
0: Sofie Lieber, du markerer.
7: Jamen, det er jo fordi virksomhederne meget sjældent er tvangslukket. Altså, storcentrene har været tvangslukket, mm. men langt de fleste virksomheder har jo, er jo blevet opfordret til, at medarbejderne kan arbejde hjemmefra, mm. hvis det er muligt. Men det er jo for langt de færreste virksomheder en tvangslukning. Det handler om øh, recession, det handler om, at der pludselig ikke er nogen, der køber deres produkter længere, så det ikke giver mening at producere dem. Det handler om den, den store, øh, de sådan store økonomiske spørgsmål. Staten har jo stort set ikke tvangslukket nogen virksomheder. Så det er lidt sådan en... en øh, myte det her med, at, at staten har gjort det her ved virksomhederne. Staten har ikke gjort corona ved virksomhederne. Corona har skadet hele vores samfund, vores økonomi, vores sammenhold, vores mulighed for at gå på værtshuse og fejre fødselsdage. Altså, det er jo coronas skyld. Det er jo hverken staten eller virksomhedernes. Og jeg synes bare godt, at vi kunne blive enige, at, at vi burde øh, være fælles om at sige, nu løfter vi flok, virksomheder, stat medarbejdere, alle sammen sammen, og vi giver alle sammen lidt, i stedet for, at der skal stå nogle virksomheder og føle, at det er staten, der har gjort det ved dem, og så kræve en masse igen. Tobias, vi
0: løfter i flok også de store virksomheder. Er du enig i det?
5: Jamen, jeg er helt enig i, at vi skal løfte i flok. Altså lige i forhold til det her med, at Danmark skal være skattelyland, fordi det vil gøre, at vi vil få langt flere virksomheder. Så der har jo flere gange været rapporter, der har sagt, at Danmark er et rigtig godt land at placere sin virksomhed i, fordi vi har utrolig højt uddannet arbejdskraft. Mm. Og vi har rigtig, rigtig dygtige mennesker, som kan være i de her virksomheder. Så, så jeg køber ikke det her med, at hvis Danmark bare sætter sin, sænker sin skat, så vil vi lige pludselig opleve, at der kommer mange flere virksomheder. Men vi står altså lige nu i en situation, hvor det mest optimistiske scenarie efter coronakrisen, det hedder altså et underskud på 165 milliarder kroner. Det er tusindvis af jobs, som kommer til netop og, og, hvad hedder det, og, og ja, tusindvis af mennesker, der kommer til at miste sit job. Det er et velfærdssamfund på den anden side af krisen. Vi skal altså til at fungere igen. Og der synes jeg netop egentlig, at man fortjener, at fortæller os, jamen, hvad er det egentlig, man har løsninger i forhold til også for Liberal Lianses Ungdom, til at sikre, at vi har et velfærdssamfund på den anden side, hvis man ikke vil have, at de virksomheder, som har tusindvis af ansatte, som virkelig bidrager til den danske økonomi, men altså som også gør det over sin skat, så det altså ikke kan passe, at medarbejderne virksomheden betaler mere skat end selve virksomhed.
0: Den skal måske have lov til at svare på. Altså, det er vel et mm. generelt problem for velfærdssamfundet, kan man godt sige, hvis virksomheder ligesom ikke betaler den skat, som det var tiltænkt, at de mm. skulle betale. Altså, så, så er der sgu noget i økonomien, der ikke går op. Hvad, hvad er løsningen
6: på det? Ja, men, men lad os holde os til, at virksomhederne holder sig inden for den lovgivning, som der er. Og noget andet, der skal få gang i økonomien og holde velfærdssamfundet i live, det er jo at vi skal i gang sætte en hel masse reformer, der får gang i vækstet arbejdspladser, Det kunne jo blandt andet være og sænke skatterne for virksomheder og privatpersoner i det hele taget, det er noget af det, som kan hjælpe os med at få ud af krisen. Det, der finansierer velfærdssamfundet, den den tilgang, synes jeg, man skal huske, at er jo den produktivitet og vækst, der skabes ude i i det private. Det er private skatteindtægter, der gør, at vores samfund kan køre rundt. Det er vækst, og det er velstand, der gør, at vi har et, et godt samfund at leve i. Så jeg synes, i højere grad, man skal fokusere på, hvordan er det, man kan skabe gode vilkår for de private, hvordan er det, man kan skabe gode vilkår for virksomhederne. Ikke kun fordi det giver os skatteindtægter, men også fordi det giver os arbejdspladser
0: og bedre levevilkår. Og hvad tænker du om den løsning, Tobias Weisgerber?
5: Jamen altså, jeg er jo enig i, at vi skal sikre gode vilkår for erhvervslivet. Altså, det er helt klart at jo erhvervslivet, der ligesom finansierer vores velfærdssamfund. Det er dem ude i den private sektor, som, som ligesom giver pengene dertil. Men løsningen er altså ikke bare, at man siger, at nu skal Danmark være ligesom Panama, eller nu skal Danmark være ligesom Luxembourg og bare tænke skatterne helt vildt. Vi skal jo netop kunne sikre, når vi kommer over på den anden side af den her krise, at virksomhederne kan komme i gang nu med at booste den danske økonomi, at folk kan beholde sine arbejdspladser, men så sandelig også, at det velfærdssamfund, som jeg altså har brugt generationer på at opbygge, at det stadigvæk er til stede efterfølgende. Og det kræver altså, at vi tør at investere i det. Det kræver altså, at vi har nogle penge til overskud. Og derfor så handler det her jo ikke om, at man nu skal ind og lave en masse regulativer, der gør så, at virksomheder betaler meget mere skat. Det her det handler blandt andet om, som jeg sagde i starten, at tage den helt grundlæggende diskussion om, at vi har ufattelige rige mennesker i det her land, som altså har bygget sin virksomhed i Danmark, fået alt for æren i Danmark. Men når de så er, at de ligesom har op opbygge sin virksomhed og for at opbygge sin formue, så tager man sine øh, penge og sine konti og flytter til Schweiz mm. eller til et andet land, fordi man ikke betaler til fællesskabet. Og det er den moralske diskussion, som jeg synes virkelig er værd at tage her og virkelig fokusere på at se, kan man ikke prøve at gøre noget ved det.
0: Og Sofie Liber, du, du står og, og tripper lidt fordi jeg tror, at jeg har aldrig, at se jeg været så enig
7: med Tobias før, det er en meget
5: mærkelig Det Er, helt
0: <laughs> er det smukt Og øh, så på min fødselsdag?
7: Ja. <laughs> øh, nej, men jeg er helt vildt enig i, at det her det handler jo om, at vi bliver nødt til at at have en debat om, om... Altså, ja, loven er, som den er nu. Det sy- jeg synes godt, man må udskamme. Jeg synes godt, man må oplyse. Jeg synes øh, i hele sådan en liberal tankegang om det frie og oplyste valg, så bør jeg vide, om den virksomhed, jeg handler i, betaler skat i Bermuda i stedet for i Danmark. Mm. Det synes jeg er super fint. Øh, men jeg synes virkelig også, at vi skal måske på den anden side af den her krise have en alvorlig debat om, hvordan vi sikrer, at alle spæder til i den statskasse, som lige nu har holdt hånden under gud og værmand.
0: Og hvordan kunne det for eksempel være?
7: Jamen, det er jo noget med at sikre en, en skattelovgivning, der er sværere at slippe igennem. Det er noget med på EU-plan at lave nogle stærkere skattelylister øh og en fælles bund under selskabsskatten.
0: Og handler det også om de her forskellige virksomhedsstrukturer, som vi har set, altså de her øh, forskellige, hvad skal man sige, metoder, man kan bruge til at overføre penge, for eksempel mellem øh, en virksomhed og en ejer virksomhed og ting og sager i, i skattely. Altså er det også den slags regler, som der skal revideres?
7: Det handler jo om i højere grad at kræve, at skat betales i det land, hvor pengene tjenes. Mm. Det er også, når vi snakker om de store tech-virksomheder, har det jo været en kæmpe debat, at Facebook tjener jo rigtig mange penge på danskere og på, øh, på den tid, vi er på Facebook. Øh, men skatten betales ikke i Danmark, fordi virksomhedens hovedkontor ikke er dansk. Øh, og jeg synes helt klart, at vi skal arbejde med en lovgivning, der i højere grad sikrer, at man betaler skat, hvor man tjener penge.
0: Signe, tak for dilemma. Jeg går ud fra, at du fik ikke helt de, de svar tilbage, som, <laughs> som du kunne have ønsket dig. Nej. De er ikke... Ja, det er Sofie Lieber, der er ikke blevet blå øh, natten over. <laughs> Nej, det tænker jeg nok. <laughs> <laughs> vi har stadigvæk besøg af Tobias Weishe, landsformand for Dansk Folkepartis uh, Ungdom, sine Bøgevald Hansen, landsformand for Liberale Alliances Ungdom, og Sofie Liebert, landsformand kvinde i SF Ungdom. Så fik jeg vist uh, det hele med, og vi er uh, kommet til din historie, Sofie Lippert. Hvad vil du gerne have, at uh, pendelighedet skal diskutere?
7: Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne snakke lidt om øh, det, der for øh, lige før corona var det alt politiske emne, og har været det øh, siden valgkampen, nemlig klima. Øh, og det var som om, øh, da corona brød ud, så øh, alle de her målsætninger om 70 procents øh, reduktion mm-hmm. og øh, klimalov og klimahandlingsplan, det glæder lidt i baggrunden. Mm. Øhm, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Øh, jeg synes i den grad ikke, at den her krise gør, at vi ikke skal løse den anden, meget større krise. Øh, og jeg synes især, det er ærgerligt, at det virker til, at der er en tendens øh, hos store dele af det politiske spektrum. Både Socialdemokratiet og Højrefløjen virker lidt som om, at de ikke synes, at der er råd til at lave klimahandling nu. Og jeg synes i virkeligheden, at en krisetid er et oplagt tidspunkt at lave store omstillinger på. Fordi vi ved, at det er billigere at lave ting om, når alting alligevel er kastet lidt op i luften. Øh, så det ærger mig rigtig meget, at da Dan Jørgensen, vores klimaminister, i går skulle komme ud med... Øh, det første startskud på de her klimahandlingsplaner, mm. som vi lidt havde forventet ville være, være, være færdige nu, øh, at det så var sådan et, et godt, men ret uambitiøst øh, forslag. Kan om du så to
0: om det, der, om det der forslag, Sofie? Lieber, til dem, som ikke lige fulgt med, øh, jamen helt kort handler det om,
7: at vi skal omlægge den måde, vi varmer boliger op til noget mere klimavenligt. Mm. Og det er vigtigt, men det er også en meget lille del øh, og ret uambitiøst. Og i dag har vi så talt lidt om affaldssortering. Som igen, affaldssortering er mest en miljødagsorden. Ja. Og der har vi blandt andet hørt øh, SF, øh, mit moderpartis øh, klimaordfører, være ude og sige, jamen kan vi så ikke også, nu vi taler affaldssortering, tale om en deadline for, hvornår vi holder op med at brænde affald af mm. og sådan nogle ting. Så vi får ambitionerne lidt op, får lidt mere gang i det, der skulle være sådan... En historisk stor klimahandlingsplan.
0: Først spørger du lige, Sofie, hvad vil du gerne have, at panelet, de mere konkret skal diskutere i forhold til det her? Jamen, jeg synes egentlig, øh, det store spørgsmål for mig, nu står jeg med to
7: øh, meget højorienterede mennesker på hver deres <laughs> det måde. Det øh, Jamen, har vi, råd, har vi råd til at lade være med at løse
0: klimakrisen øh, i forbindelse med corona? Har vi råd til at vente? Og så stiller der bare lige et opfølgende spørgsmål, Sofie. Hvad ville du gerne have haft, at klimaminister Dan Jørgensen, han var ude med i går? Jamen,
7: allerhelst ville jeg jo gerne have haft, at han var ude med noget for to måneder siden. Øh, men når det så først skulle være i går, så vil jeg gerne have haft noget stort om, hvordan vi får et mere klimavenligt landbrug eller byggeribranche.
0: Tobias Weiss, vi skal bare klappe til den nu, når det kommer til klimaet, hvis man spørger Sofie, Sofie Lippert. Hvad mener du om den?
5: Jamen, jeg tror jeg kan afsløre lige her, der er vi ikke enige uh, på, <laughs> på, på det område her. Um vi står, som jeg også sagde før, i en gigantisk økonomisk krise, hvor det mest optimistiske scenarie det er et underskud på 165 milliarder kroner. I resten af Europa og den vestlige verden ser det væsentligt værre ud, end hvad det gør i Danmark. Vi bliver nødt til at forholde os til nu, at det, der er vores første prioritet, det skal altså være at få samfundet på rette køl igen. Det er, at folk skal kunne have et arbejde at stå op til. Det er, at man skal have et velfærdssamfund, der fungerer. Det er, at man skal kunne få den tryghed, som det er, man har krav på. Men det indebærer altså ikke, at det er, at det nu er tid til, at vi går ud og pålægger virksomhederne gigantiske afgifter i forhold til klima, eller man skal indrette hele samfundet på en mere klimabevidst måde. Fordi hvis det kun er i Danmark, som jeg i hvert fald vil sige lige nu, der vil så vil gøre, hvis man følger Sofie Libers forslag, for de andre lande har ikke råd til det, så vil det heller ikke have nogen indflydelse på klimaet. Det vil sige, at det vil gøre 0 og nix i det store klimaregnskab. Men dem, der vil komme til at betale regningen, det er dem, der faktisk i forvejen ligger på bunden, der skal komme til at betale for klimaafgifter, enten på øh, madvarer, eller på fly, eller på biler osv. Og det, det er ikke der, vi skal sætte ind lige nu.
0: Sofie Liebert, det nytter ikke noget, fordi de andre lande har alligevel ikke øh, råd til at, at følge med. Er det det evige argument? Jeg skulle lige til at sige, at det tror jeg er den
7: ældste sang i klimadebatten, og jeg har hørt den i de seks år, jeg har været aktiv i politik. Øhm, hvad hedder det? Hvis ikke der er nogen, der gør noget, hvis alle står og siger, at de andre gør alligevel ikke noget, nej, så løser vi ikke klimakrisen. Nogen bliver nødt til at gå forrest, og jeg tror ikke på, at Danmark bliver de eneste, der går forrest. Jeg mener også, at vi skal stille krav i EU om at landene, når de genstarter deres økonomi, skal gøre det på en grøn og bæredygtig måde. Jeg synes, vi skal have ambitionerne op. Jeg synes simpelthen ikke, at vi skal køre den der børnehaveretorik om, at øh, når de andre ikke gider, så gider jeg heller ikke være med i legen.
0: Men ja, børnehaveretorik, øh, siger du, men jeg har lyst til at vende en lille smule om, fordi Sophie, vi, vi ved jo, at det ikke nytter noget, hvis Danmark gør noget alene, og, og resten af verden ikke følger trop. Og det er jo, det er jo måske en, en ret øh, reel betragtning, som kommer fra Tobias side. Altså lande som Italien og Spanien og alle de her kæmpe store lande i EU, de har ikke råd til lige nu øh, at gå med, tror jeg ikke.
7: Men jeg tror, jeg er grundlæggende er enig i, mm. at vi ved, at det ikke nytter noget, hvis Danmark gør noget alene. Altså, det, når jeg går ned og stemmer til folketingsvalget, så betyder min stemme også utrolig lidt, men jeg gør det godt nok hver eneste så gang Så det er alligevel. faktisk
0: en demokratisk øh, handling i virkeligheden?
7: Præcis. Vi bliver nødt til at sige, at Danmark mener, at vi skal mm. gå forrest, at, øh, at vi skal løse klimakrisen, også selvom vi har haft en coronakrise. Danmark mener, at det kan lade sig gøre at lave den her genstart grønt. Det er der mange, der peger på, både økonomer og klimaforskere, der peger på, at vi kan genstarte vores økonomi på en grøn og klimavenlig måde. Det synes jeg er afgørende, at vi viser, at det er den vej, Danmark ønsker at gå, og det er den vej, EU ønsker at gå. Og så må vi få Trump og alle de andre med, men vi kan ikke bare sidde og sige, at vi vil først gå med, når de andre gør det.
0: Signe Bøhvald Hansen, er du enig med Sofie Lieber? Det kommer lidt an på, hvad hun mener med, at vi skal
6: genstarte økonomien grønt. Jeg er da helt enig i, at vi skal have nogle målsætninger omkring, at vores samfund skal være mere bæredygtigt. Og det er også mm. en fin anledning at, at gøre det nu her, men for mig handler det meget om formen, man gør det
0: på. Hvis man gør det på en måde... Så som hvis kan... jeg siger, at store øh, virksomheder de skal have, øh, <laughs> de skal have over en over når der kommer til udledning, så siger, du. Så siger
6: jeg nej. udgangspunktet for mig må være, at det, der kan finansiere den den grønne bæredygtighed, det, der kan finansiere den omstilling af vores samfund, som vi skal have, det er altså vækst og velstand. Og det skabes jo af det private. Det skabes af det private erhvervsliv. Og der synes jeg sagtens, at man kan implementere nogle grønne løsninger der, men det skal ikke være i kontrast til det. Jeg ser ikke økonomi og, og vækst i modsætning til klima og bæredygtighed, Snarere i modsætning, så synes jeg, at de er hinandens forudsætninger. Hvis vi ikke har penge, hvis vi ikke har vækst og velstand, så har vi heller ikke pengene til at finansiere fremtidens klimaløsninger, til at finansiere de nye og innovative forskning, som skal hjælpe os ud af, af den klimakrise, som vi også står i. Så, så for mig så er intentionerne meget fine fra, fra Sofies side, og dem kan jeg godt abonnere på Miniatula på, at vi er enige om men
0: vi ved jo også bare at det der med produktion og, og vækst i det hele taget, det er bare rigtig ofte, mm. øh, vi kan sætte lighedstegn ved større CO2-udledning. Øhm, så skal der ikke være en form for konsekvens, hvis man er en af dem, som ligesom øh, udleder rigtig meget, eller ikke har det her mm-hmm. grønne mindset. Øhm, man, skal, man kan sige, kontra er jo lidt det der med, at de skal have en chance, det er det, vi hører. De skal have en chance lige nu, fordi de har det hårdt. Hvad tænker du om den? Jeg tænker selvfølgelig,
6: at man, man skal sætte en pris på, på CO2. Det, der skal, det skal være muligt mm. og øh, og gør det mere fordelagtigt at leve grønt i, i, i modsætning til at leve på en måde, hvor man udleder meget CO2. Det, det, det giver sig selv. Men når spørgsmålene kommer ind på, om man skal sætte de her to ting i kontrast til hinanden, så ser jeg hellere, at vi finder en løsning for økonomien som viler på, at vi skaber vækst og velstand, ikke kun i Danmark, men, men i hele verden. Så vi sikrer, at steder, hvor man ikke har oplevet den fremgang i velstand, som vi har i Vesten, at man også får lov til at opleve det i, i u landene fordi vækst, velstand, økonomi, det handler jo ikke kun om, om nogle penge på et Excel-ark, det handler i virkeligheden om, om bedre levevilkår, det at man kan, kan, kan få sig vand at drikke, mad at spise, en uddannelse, og alle de her ting, det er jo noget, der, der koster penge, og det er noget, vi kun kan få mulighed for at få øh, i u hvis man også har en økonomi, der fungerer, og at vi vi er ved med at efterspørge produktion i, i de lande, og, og det synes jeg altså også er vigtigt, selvom klimaet er helt afgørende, at vi skal finde en løsning på det, så skal det være inden for rammerne af den økonomiske model,
0: som vi har i forvejen. Tobias, det skal være inden for, øh, for rammerne. Hvad tænker du om det som, øh, som Sine hun siger?
5: Jamen, det er jeg meget enig i, altså, fordi det der netop skal at vi skal bruge coronakrisen til nu. Det er jo netop egentlig at prøve at tænke nyt efter krisen, mm. og prøve at se på hvordan vi gør tingene smartere.
1: Hvad kunne det for Jam, være?
5: Jamen, det er netop for eksempel, altså når vi taler om grøn omstilling, at vi ikke skal tale om det som om det er en modsætning til økonomisk vækst og fremgang. Det netop skal gå hånd i hånd. Det handler om at det er at vi netop nu skal bruge øh, tiden på at sige, jamen, hvordan er det at Danmark kan være det grønne forgangsland, så der vi udvikler de nye teknologier, der skal til for at det er at vi kan øh, få en mere grøn omstilling ikke bare i Danmark. men i hele verden. Altså, øh, den grønne omstilling kommer ingen vegne, hvis det er at vores tankegang, det er, at det er gennem øh, flere skatter og afgifter, for det eneste det gør, det er, at det gør folk fattigere. Og hvis vi skal sælge ideen om den grønne omstilling til hele verden, altså også til Afrika, til Sydamerika og Asien, så skal de altså kunne se en økonomisk rentabel løsning ved det, og en model ved det, der gør, at de bliver rigere og ikke fattigere. Så Danmark skal jo netop gøre meget på klimaområdet stadigvæk, men Derfor, der hvor jeg måske vil sige, det er egentlig, at i stedet for måske, at vi går efter en 70% reduktion, så lad os måske lige kigge på ambitionsniveauet, om det er realistisk. Men lad os da bruge tiden på nu at sige, Danmark skal være et land, der skal finde de grønne løsninger. Smartest, billigst og nyest. Det er det, det, er, det, det er, som vi skal gøre efter corona. Sofie,
0: vi skal lige skrue en lille smule ned for øh, reduktionen af co 2 mod 2030. Øh, Skat afgifter? Nej, tak. Og så var der en sidste ting, Tobias. Hvad var det nu, øh, hvad var det nu du var inde på? Øh,
5: Investere i teknologi og Vi skal hellere bruge på. Tid,
0: tiden på forskning. Vi skal hellere bruge tiden på øh, at komme den her grønne øh, omstilling et skridt videre, i stedet for, at, når vi skal sælge den til øh, latinamerikanske lande, eller hvad det nu måtte være, og sige, at øh, jeres virksomheder de skal bonges oven i hovedet, for ellers så, så nytter det ikke noget.
7: Jamen, jeg synes, du bruger det helt rigtige udtryk at bruge tiden på den tid, vi ikke har. Altså, det, vi er så meget 20 late på den her. Vi, man har råt og i 30 år om, at vi skal gøre noget nu, og nu er det bare ret meget ved at være for sent, og vi skal ret meget handle nu, og vi skal altså nå de der 70% i 2030, hvis vi vil have nogen forhåbning om, at vores klode ikke ændrer sig drastisk, og vi pludselig skal håndtere i en masse og store områder på kloden, hvor man simpelthen ikke kan leve. Jeg synes, det her er et oplagt tidspunkt at lægge produktionen om, for eksempel. Vi har set, hvor hurtigt nogle virksomheder gik fra at producere gin til at producere hånd. På den måde kan rigtig mange virksomheder tydeligvis også hurtigt lægge deres produktion om til at producere på en grønnere måde. Det tror jeg på, at vi kan bruge den her krise, hvor vi alligevel er meget langt nede på produktionen. Hvor de alligevel har meget få varer at sælge, så begynder at lave nogen, der er grønnere og mere klimavenlige. Jeg synes også, at skatter er et redskab. Jeg synes langt fra, at skatter er det eneste redskab. For mig handler coronadelen af klimaforandringerne, øh, rigtig meget om at lave den her omstilling. Læg mærke til ud, begrebet grøn omstilling. Mm. Det handler om at lave ting om og stille om. Og det handler også om være
0: som mennesker, Sofie Det handler også om os som
7: mennesker. Jeg synes også, at coronakrisen har vist os, at det går sgu nok, hvis jeg ikke lige kan f- komme ud og flyve til sommer. Altså min sommerferie er allerede totalt booket af mærkelige sommerhusture og cykelferier. Og det bliver der klart noget andet, end jeg er vant til. Mest af alt, fordi det bliver uden festival, men det er så, hvad det er. <laughs> øhm, men også at sige, jamen, hvad har vi opdaget, at vi kan leve uden? Men for mig handler det politiske er det jo om, at vi skal have en klimahandlingsplan, der omstiller. Altså, vi skal virkelig holde fast i det her ord, omstilling. Vi kan ikke bare vente på teknologi. Vi kan ikke bruge tiden, for tiden er her ikke. Vi bliver nødt til at lave ting om lige nu, hvor vi har en historisk chance for at lave ting om, fordi så mange virksomheder allerede har deres produktion nede på så lavt et niveau, at det er meget nemmere for dem at lave den om, end de vil være, når de kører på højtryk.
0: Tobias Weise, Sofie Lieber, der er sådan set med på den her omstilling, hun bare gerne har, at det sker nu, fordi vi har ikke tid, som hun siger.
5: Jamen, jeg køber bare ikke den, altså, den dagsorden, fordi vi har ikke løsningen nu. Vi har ikke teknologien nu til at gøre noget alt for alvor ved klimakrisen. Det har vi ikke. Vi vil ikke kunne gøre det, der skulle til. Men har til lige vi ikke, Weiss, og... i hvert
0: fald viden om, hvad det er for en uh, udvikling, der skal til. Hvorfor går vi ikke bare i gang?
5: Jamen, altså, hvis den viden jo netop så indbefatter, som det jo netop er, man hører forslaget i hvert fald er gentagende gange, at det er, at man skal bare lægge afgifter på virksomheder, man skal bare lægge afgifter på madvarer og transport og sektoren osv., for det er, at man kan få CO2-udgiften ned, men så køber jeg den ikke, fordi den grønne omstilling kommer lige præcis ingen vegne, hvis det er, at vi ikke får den til at gå hånd i hånd med økonomisk vækst, hvis det er, man skal resten af verden med på det, så at altså kunne se på, at man altså kan få et job inden for den her sektor, at man kan udvikle inden for det, og det faktisk er noget, der er en fremtid i. Det nytter ingen vejen, da man gør landen eller verden fattigere på den her dagsorden. Så lad os nu, kan man sige... Tage roligt, og lad med at købe Greta Thunbergs eh, dommedagsprofetier om, at verden ligesom er ved at være under. Lad os nu gøre det smarte og investere i nye teknologier og nye måder at gøre tingene på, så Danmark er det land, der sikrer, at flyene for eksempel ikke udleder CO2, at det er transportsektoren bliver fuldstændig CO2-neutral. Det er jo den vej, man skal gå, så vi får en så normal hverdag for flest mulige mennesker som muligt, men også at det er, det går hånd i hånd med økonomisk vækst.
0: Da du sagde skatter og afgifter, så stod Sofie Lippert og svingede med arm <laughs> Jeg, er
7: ikke, jeg synes ikke, du hører efter. For jeg siger, at ja, skatterafgifter er et redskab, men det er ikke det primære redskab. Jeg siger, at nu skal vi lave omstillingen. Jeg siger, at vi skal bruge den teknologi, vi har. Så vidt jeg husker, så med den nuværende teknologi, vi har, så kan vi nå et, øh, en reduktion på omkring 60 procent. Ja, så lige for egen an- regning for jeg ikke lige have ja. for at tjekke ud. Og, og jeg, prøv jeg prøv kan heller ikke huske hus- det rigtigt. Tal, man diskuterede det meget, da man satte målet, at vi har ikke teknologien til de 70 procent endnu, men vi har til de 60, og så må vi... Øh, Forske til de sidste 10. Så lad os tage de 60 på den teknologi, vi har nu. Og så ja, så forsker vi selvfølgelig sideløbende. Men lad os da for helvede komme i gang med alt det, vi ved, vi kan. Hvis vi ved, vi kan reducere med, om så det tal ikke er 60 fordi ingen af os lige kan google lige nu, så lad os lege det kun af så lad os sætte de 40 i gang, imens vi forsker. Altså, der er ikke nogen grund til, at vi står her og siger, vi skal have hele planen, vi skal have hele pakken. Vi skal kunne nå de 70, før. Vi kan rigtig meget. Der er rigtig mange ting, vi ved, hvordan man laver om. Der er rigtig mange måder, vi allerede nu kan tage skridt. Og det går simpelthen
6: for
0: langsomt. Signe Bøval det går øh, for langsomt? Hvad tænker du om det, som Sofie siger? Hvis hold er du mest med på?
6: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg, jeg ønsker, at, at, at vi liberale i den her debat måske står lidt mere i, i midten af de pragmatiske. Ja. Og den siger de ja. <laughs> Det ved jeg, Det ved <laughs> oh. jeg nu ikke. Men, øh, men at man på den ene side siger, ja, vi kan, vi kan godt regulere nogle af tingene til os. Vi kan godt sige, at, at, øh, at der skal nogle visse skatter på, på CO2. Det skal også ske på international plan. Men på den anden side, så ønsker jeg heller ikke at være være dem, som overregulerer fra statens side af, som ned i det mindste detalje siger, hvordan skal den her virksomhed omlægge sin produktion? Hvordan skal man gøre sådan og sådan? For jeg tror egentlig ikke, det er politikere, der kommer til at løse den her krise, som vi står i. Jeg tror i langt højere grad, det er innovative mennesker ude i virksomhederne, innovative forskere og folk, som ikke kan planlægge noget fra centralt hold af, men som i stedet får udstikket nogle retningslinjer om, ja, okay, nu skal vi øh, nedsætte CO2 med så og så meget procent, så gør vi det på vores egen måde, så forsker vi noget nyt, så laver vi nye løsninger inden for vores virksomhed. Den tilgang tror jeg i højere grad på, at man... Man fra Central har nogen nogle, afs- nogle øh, retningslinjer for, hvordan gør vi det her, men at der så er stor frihed til at indrette sig lokalt ud i virksomhederne og indrette sig på forskellige måder i, øh, i de sektorer, som nu er i, øh, i økonomien. Den tilgang vil jeg hellere have, end man fra politisk hold regulerer meget, øh, meget centralt, hvordan man skal reducere CO2 med, med nogle procent. Og den, den tilgang tror jeg ikke på.
0: Det er du vel stort set enig i, eller hvad, øh, Tobias Weizsäger, DfU.
5: Jamen det er altså, og det har jeg faktisk bare gerne vil kommentere på lidt det her, som, som Sofie netop sagde, fordi jeg er da enig i, at det er, at vi skal da gøre de ting, som det er, vi kan gøre nu, men om det netop er 40 eller 50 eller 60 eller 70 procent, det der kan man sådan at sige være, være lidt underordnet, fordi det der netop er det afgørende, det er egentlig, at vi rykker nu, og det er at vi, viser, at vi er et grønt frem, fremgangsland, og det som netop er blevet udfordring nu i den danske debat, det er, fordi at det er, at man har lavet den her klimalov, hvor det er, at det skal være 70 procents reduktion inden 2030, så alle andre tiltag komme i tanke om. Det er uambitiøst, og det er ikke godt nok. I stedet for, det egentlig er, at Danmark gør en hel masse på det grønne område, som det er, vi kan gøre og skal gøre. Men vi har ikke teknologien til de 70 procent endnu, så lad os nu sænke ambitionsniveauet lidt, gør det realistisk, så det stadigvæk går hånd i hånd med økonomisk vækst.
0: Den skal du have lov til at svare på, Sofie Lieber. Det er jo dit, er jo dit dilemma, kan man sige, dit, din ja. debat, vi, vi, vi har taget nu.
7: Jamen, jeg synes sådan set ikke, at, at de to, altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal sænke ambitionsniveauet for at gøre alt, hvad vi kan. Altså, jeg synes, det er sådan en underlig lad os holde ambitionsniveauet, så lad os iværksætte alt, lad os forske. Men mest af alt så lyder det jo på den her debat som om, at, at øh, ungdoms, øh, ungdomsorganisationerne til de borgerlige partier i hvert fald er mere klar på, at der skal ske noget. For jeg bliver rigtig bange, mm. når jeg hører på, hvordan der er flere mennesker fra højrefløjen, der siger, at vi ikke har råd lige nu. Og at øh, vi hører klimaministeren sige store tal, og så sige, at det er et rigtig stort tal i en coronatid. Jamen det er godt nok også et lille bitte tal, hvis vi vejer det op imod, hvad der sker, hvis vi ikke rykker hurtigt nok på klimakrisen.
0: Tusind tak for øh, tema, for øh, problematik, Sofie. Selv tak. Åh, hmm. oh, oh, oh. nu øh, er vi faktisk kommet videre til, øh, eller er det blevet tid til dit? Dilemma, Tobias Weise. Jeg, altså, jeg tænker, den, den kræver måske lige en, en baggrunds, øh, baggrundsforklaring i virkeligheden, fordi det er ikke noget, som er blevet dækket så voldsomt meget endnu, kan man sige, for mm. det, det er en ret ny ting, som, som du har taget med til os. Øh, Tobias, i torsdags der behandlede Folketinget et forslag, som stammer fra finanslovsaftalen, som går ud på, at udlændinge, som har været i fuldtidsbeskæftigelse øh, under en række vilkår, øh, som... Det, som den her fuldtidsbeskæftigelse ligesom skulle øh, dække, så skulle man have lov til at blive i Danmark. Det vil sige, at øh, hvor det nu er sværere at få lov til at blive i Danmark som udlænding, så lægger regeringen os altså op til, at det kan blive nemmere for udlændinge at blive i landet, hvis de arbejder fuldtid i to år. Den kommende tid, der skal uh, det her forslag så behandles, uh, inden det skal til afstemning, altså om det kan blive til en, en lov eller ej. Og Tobias, hvad er det så, du godt vil snakke om lige præcis ud fra, ud fra den her behandling, som, uh, som nu er i gang?
5: Jamen, det er jeg gerne vil snakke om. Det er jo det, der ikke er en socialdemokrat uh, til stede i panelet. Uh, men det er jo egentlig, at det her, det er jo egentlig uh, årtids største løftebrud. Vi fik for et års tid siden en regering med en statsminister, Mette Frederiksen, der sagde, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, blandt mm-hmm. andet ikke, hvis det var, en giver indrømmelser på øh, udlændingområdet. Og nu ser vi så, at det er, at regeringen ved tre udlændingelempelser, blandt andet det, som du siger her, fuldstændig smadrer det paradigmeskifte, som blev øh, vedtaget tilbage i 2019, som nemlig sikrede, at øh, flygtning ikke skulle være i Danmark permanent. Det kan de nu... Tobias,
0: du, du lige så to år på paradigmeskifte, bare til dem derude, der ikke ved, I... hvad, hvad det handler Jo,
5: paradigmeskiftet var en del af finansloven i 2019, øh, hvor at øh, de borgerlige med Socialdemokratiets øh, opbakning vedtog, at flygtningen, der kommer til Danmark, netop skal øh, repræteres tilbage til deres hjemlande igen, og ikke skal være i Danmark midlertidigt. Og det, det er det, man med det her forslag øh, fuldstændig smadrer, og det er, at man egentlig løber for de løfter, man har givet øh, vælgerne. Og det, som jeg netop synes er, er interessant, det er om... Om panelet her er enige i, om det er den retning, ligesom vi skal gå. Skal vi fastholde den fornuftige udenpolitik, hvor der er styr på udgifterne, hvor man har styr på tilstrømningen? Eller skal vi begynde at gå tilbage til den her 80-model, hvor det er, at vi bare siger, at, 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 at alle kan komme med ind over grænsen og blive i Danmark, så længe de er, at de vil, hvis vi udelukkende kigger på, at de har arbejdet her.
0: Så vi skal bevæ- tilbage til den model, den som Tophia, uh, Tobias kalder det vi
7: skal have en ny model, men der skal slet ikke være nogen tvivl om, at jeg synes paradigmeskiftet er det mest pinlige, der er sket i dansk politik nogensinde. Jeg synes, det er dybt forfærdeligt, at man stiller sig op og vedtager, at det er en målsætning, at folk, der flygter fra krig, skal hjem igen. Jeg synes, at når der kommer mennesker til vores land, så skal vi hjælpe dem med at blive en del af vores samfund. Det indebærer at stille krav til, at de skal arbejde. Det indebærer at stille krav til, at folk... Lær dansk, men rimelige krav. Ikke absurde krav, ikke krav, der øh, er økonomisk umulige. Men jeg synes helt klart, at det her, det er rigtig gode takter Øh, at vi bevæger os lidt væk fra det der paradigmeskift, der udelukkende handlede om at smide folk ud af vores land, og i stedet ser mere på, jamen hvilke mennesker er blevet en del af vores samfund, og hvordan sørger vi for, at de bliver ved med at være i sam- vores samfund, bliver ved med at være en del af det, bliver ved med at
0: bidrage til vores fællesskab. Så hvis vi tager altså det her konkrete eksempel nu her, altså det der med, hvis man har haft øh, fuldtidsarbejde arbejde øh, i to år, at det her arbejde er et, som, som lever op til øh, nogle forskellige krav. Det kan ikke bare være, være et arbejde, som, øh, som ikke ligesom er, er ok, sådan set fra, fra regeringen og statens øh, synspunkt. Er det så en, en fed idé, at man øh, kan få lov til at blive i Danmark? Lad os sige, at du er i et forhold eksempel med en, som måske har statsborgerskab. Du har selv øh, ikke statsborgerskab, men arbejder i den her konstellation. Du bliver så skilt med måske din partner øh, og vil faktisk jo, som dag i dag stå til at blive sendt hjem Hvad tænker du med de de briller på?
7: Jeg ville synes, det var fuldstændig absurd at smide mennesker hjem, der har betalt skat og arbejdet og bidraget til samfundet i to år. Jeg synes virkelig, det ville være en mærkelig tilgang til mennesker. Så jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har lavet det om. Eller forhåbentlig kommer til at lave det om, at det står til at blive lavet om. For jeg synes virkelig, det er en underlig tilgang til mennesker, at folk, der er så meget en del af vores samfund, at de har haft fuldtidsjob og betalt skat i det i to år, at de så skal hjem til et eller andet, Land Vi har øh, vurderet deres hjemland øh, ud fra sådan en, en underlig øh, juridisk definition, i stedet for ud fra, hvor man føler sig hjemme og hvor
0: man øh, er en del af et samfund. Tobias, hvis vi skal være helt ærlige, så, så kommer den her, øh, hvad skal sige, den her forhandling, som lige nu er i gang, og den her mulige lov, som det kan blive til, jo nok til at gå ud over en masse kvinder. Hvad skal der ske med dem?
5: En masse kvinder?
0: En masse kvinder fra andre lande, som, øh, som jo af øh, en eller anden grund ikke er i arbejde. Vi ved, der er rigtig mange af dem, og det også er også et problem, man, man i tale fra politisk mm-hmm. hold. Det er jo dem, der kommer til at gå ud over, som skal sendes hjem.
5: Jamen altså, det kommer i hvert fald til at netop at betyde, at det er den aftale, som man lavede tilbage i 2019, hvor man satte en målsætning om, at øh, flygtningen der kommer til Danmark, for at vide, at vi kan øh, sikre deres øh, sikkerhed her i landet, indtil da de kan rejse hjem til deres hjemland. Fordi den nuværende model, og det vil vi bare tilbage til... Det er netop, at Danmark tager alt, eller den vestlige verden tager alt kvalificeret arbejdskraft fra blandt andet Syrien og en masse af de her lande, hvor det er at folk, flygter fra. Og på et tidspunkt, der skal de mennesker tilbage igen og genopbygge deres lande igen. Det vi egentlig både sikre, at det er, at de lande kan komme på rette fod, men det sikrer altså også, at Danmark modstår øh, integrationsvanskeligheder, som vi har haft igennem øh, årtier. Og det som det er, vi gør nu. Det er, at vi går tilbage til modellen, hvor der, vi siger, hvis det er, at du bare har arbejdet her, hvis det er, at du bare betaler skat, jamen, så er du velkommen. Det er jo den udvikling, som vi er gået væk fra, fordi vi skal nok kigge på, at de her mennesker, for eksempel er huden integreret, taler de dansk, at de er en del af foreningsdanmark, og det er altså ikke nok bare at arbejde. Og når man er flygtning, så er man ikke indvandrer, og så skal man tilbage til sit hjemland igen før eller siden.
0: Sine, hvad siger du til øh, diskussionen, som indtil videre har været fra øh, Sofie Livert, øh, SFU og øh, Tobias Weishe fra DFU?
6: Grundlæggende synes jeg, man skal have en forskel på det, vi kalder indvandrere og det, vi kalder flygtninge. Når man kommer til Danmark som flygtninge og har krav på noget beskyttelse i nogle år, og der så bliver sikkert i dit hjemland igen, så synes jeg sagtens, at man kan, kan rejse hjem igen. Men så også man skal have muligheden for at komme ind på indvandringsmæssige vilkår, hvis man har arbejdet i, i lang tid, hvis man viser sig som en god borger, så kan man med, med god grund søge om opholdsstatus i Danmark, eller søge om statsborgerskab, eller hvad ved jeg, så man kan blive i Danmark på andre vilkår. Det er klart, at flygtninge har nogle særlige forhold. Dem hjælper vi økonomisk mm. og i forhold til beskyttelse. Men når det krav ophører, så kan man jo så enten vælge at rejse hjem, eller søge en ind på indvandringsmæssig status i, i Danmark. Vi har hårdt brug for, for mere arbejdskraft i Danmark, og jeg synes, det er fint, hvis at man har bidraget til samfundet, hvis man har opført sig som en god borger, at man så også har mulighed for at blive landet på indvandrermæssige vilkår, som så altså man ikke får økonomisk hjælp fra staten, så man ikke bliver, har de samme beskyttelseskrav, som flygtninge har, men så man bare på lige fod med alle mulige andre danskere, kan blive i landet og arbejde og bidrage til det samfund,
0: som man gerne vil være i. Og jeg tænker måske for vores alle, for vores alle skyld skal vi så ikke gå ud fra, fra indvandrere her til en start, bare så vi har et, et fælles referencepunkt, eller hvad? Tobias, Nej. du står sådan og <coughs> det.
5: Nej, for det er, jo, det er jo faktisk ikke det, det handler om. Altså, fordi det handler jo netop om, at det er, at flygtningen, Øh, som det er førhen, har, har man sagt, at du kan være herhen til der er sikkert i dit hjemland, og så kan du rejse hjem igen. Det er jo netop det, nu man gør, at man laver det nu til en gammel model, hvor man siger, at flygtninge er også indvandrere, og de kan blive i landet så længe de vil, hvis det er, at de er under, under, øh, er under de her forhold. Øh, det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at tage med, det er, at vi har lige haft øh, nogle debatter omkring, at vi altså står i en krise nu her, hvor det altså også er, at vi skal sikre et velfærdssamfund, der fungerer på den anden side. Lige nu har vi en regning til ikke-vest-indvandring på 36 milliarder kroner, som det er, at vi skal betale hver evig eneste år. Og den regning bliver kun større med sådan, for, med sådan et forslag, som det er, vi har her. Så jeg synes netop, at det er, at man netop nu burde tage og sige til, 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 til politikeren inde på Christiansborg, tag nu og gør noget ved den udfordring, som vi ved, vi står ved. Der er ikke et eneste land, der har formået at kunne integrere folk fra øh, den ikke-vestlige verden. Der er de samme problemer overalt. Så lad os nu sikre, at, er, at vi har en model, hvor det er, vi kan hjælpe, flest mulige flygtning, netop i deres næremråde, og så egentlig sikre, at det er, at der at flygtning øh, i Danmark, at de skal hjem til deres hjemland og genopbygge øh, deres land, før eller siden, når der er sikkerhed dernede. Det er en win-win øh, situation, som jeg ikke kan forstå, det er, at man ikke bare øh, øh, vedtager.
0: Er det en win-win situation, Sofie Lieber? Ej,
7: det synes jeg virkelig ikke. Øh, jeg kender rigtig mange. Øh, da jeg var, da jeg gik i folkeskole, der øh, gik jeg i en folkeskole, der lå lige ved siden af Gellerup, øh, og Gellerup er sådan et område, hvor der boede rigtig mange familier, hvor forældrene var flygtet til Danmark. Og der var lidt forskel på, om børnene selv var flygtede, eller om de bare var øh, øh, børn af flygtninge. Øh, men de her mennesker øh, var jo en del af det danske samfund, øh, var en del af... Øh, gik i folkeskole, talte dansk, deres forældre gik på arbejde. Øh, jeg havde med hvis far var flygtning fra Iran, øh, og han var tandlæge, altså sådan, det bliver fuldstændig absurd at sige, nu er der fred i Iran, nu skal du hjem igen. De var så meget en del af vores samfund, og så kan vi diskutere og stolpe op og stolpe ned, hvad flygtninge- og de definitioner er. Det korte af det lange er, at de var en del af vores samfund, de var følelser danske, jeg kan huske min veninde engang sagde, vi fejrer jul derhjemme, vi får bare gaver øh, og spiser god mad, hvor jeg var sådan, hvad tror du jul er? Øh, fordi de var så meget en del af det danske, man fik hele tiden at vide, at det var de ikke. Mm. Men de var så danske, som man overhovedet kan forestille sig. Øh, eller i hvert fald, når jeg er aktiv, lige så dansk, som jeg føler mig. Øh, og bare fordi man så vurderede, nu er du ikke for fuldt i Iran længere, nu skal I hjem. Det ville være en fuldstændig absurd situation for min veninde, pludselig at blive sendt til Iran.
0: Hvad siger du til det, som Sofie hun siger her, Signe?
6: Jo, jeg er grundlæggende enig i, at der skal være plads til dem, som ønsker Danmark, som gerne vil vælge Danmark til. Og det har man også set, at, at der er nogen, der er, men der er også en række problemer med ikke-vestlige indvandrere i forhold til, at øh, der er for at få der er et job, og der er en del, som ikke abonnerer på de demokratiske værdier, som der er i Danmark. Det er et problem, og det må vi diskutere. Men når det handler om flygtninge, som i løbet af de seneste par år har fået job, men hvor der samtidig er blevet fred i hjemlandet, så er det klart, at man kan vælge at tage tilbage til, til hjemlandet igen og genopbygge landet der. Det må være udgangspunktet. Men hvis man ønsker at søge ind i landet på indvandringsmæssige vilkår, hvis man ønsker at kunne forsørge sig selv og ikke nyde de samme særregler, som flygtningen gør, så synes jeg egentlig, at det kun bidrager positivt til det danske samfund. Skal vi ikke vurdere, hvem er mest og mindst dansk? Øh, men, men i stedet, så burde vi give være velkommen over for dem, som nu engang ønsker at bidrage til det danske samfund. Burde
0: Liberale Alliance være med i den her aftale så?
6: Jeg ved ikke lige, hvad aftalen konkret har af, 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 af udsigter, altså hvad, hvad, hvad den kommer til at betyde. Så, så det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt, men jeg synes en liberal flygtning- og indvandrerpolitik må være, at man hjælper dem på flugt. Men når der så stopper med at være krig og ødelæggelse i de land, de kommer fra, så må udgangspunktet være, at man enten rejser hjem eller søger ind på, på indvandringsmæssige vilkår.
0: Og Tobias vejse, altså hvis vi bare lige skal prøve at vende tilbage til den her lille ting, som, som er en, en bred ting i virkeligheden, og noget af det, som, som skal behandles i Folketinget nu her, altså sådan som reglerne ser ud i dag, bare lige for at vende tilbage, ikke? Altså hvis en kvinde fra Syrien, lad sige, hun, hun er flygtet og er kommet hertil og øh, er blevet gift med en mand, som øh, lovligt har opholdt til at være her, de så, så skal skilles, så mister hun i sit opholdsgrundlag, kan man sige. Hvis den her lovændring, den sker, skal hun så, øh, så kan hun blive her, hvis øh, hun har fuldtidsbeskæftigelse i to år, du ønsker jo ikke den her ændring, kan man sige. Men hvad skal hun så?
5: Jamen, jeg ønsker netop, at det er, at de flygtninge, som kommer til Danmark og er her, at de netop, når det er, der er fred i deres hjemland, at de så rejser hjem. Men hvis jeg stod til DFU, så lavede vi jo også en helt anden løsning. Så er det netop, at vi sagde, at vi afskaffer spontan asyl på dansk jord. Prompte, så det er, at Danmark hjælper flygtninge i deres nærområder, øh, nede omkring deres hjemlande i uh, sikre lejre, hvor deres er vi hjælp 10 gange så mange flygtninge, som vil hjælpe en heropfor for i Danmark. Det er den løsning, som det er, at DFU har, fordi det netop er, at vi kan se, og når jeg hører den her debat, så er det netop som om, det, det er den samme retorik, der har været de sidste 10, 20 og 30 år om, at det er man taler omkring, at der er en, en, en løsning på ligesom at kunne, kunne integrere det her, det er der ikke samtlige vestlige lande står med den her udfordring. Der er ikke et eneste land, der er formået at finde nøglen til, hvor det er det, jeg kunne lade sig gøre. Og løsningen lige nu, når vi står i den krise, vi har, det er ikke at sikre udlændingelempelser som vil komme til at koste det danske velfærdssamfund milliarder af ekstra kroner hver eneste år, som altså gør, at vi har færre penge til vores uddannelsessystem, at vi har færre penge til vores sundhedsvæsen. Så derfor så siger jeg netop, at det her er netop en interessant historie, fordi vi har en socialdemokratisk regering, der har lovet ikke at vil lave udlændingelempelser, men nu ser vi netop, hvordan det er deres støttepartier, tvinger dem, eller de i hvert fald selv gør, til netop at lave de her lempelser, som jeg tror kommer til at få katastrofale øh, betydninger for det danske samfund.
0: Men Tobias, jeg synes faktisk ikke, at du svarer på spørgsmålet, fordi hvis vi siger, at der er kommet en kvinde øh, hertil, som er Syrien, hun er for eksempel blevet skilt øh, fra, sin, øh, fra sin mand, og øh, efter hun og har, hun har hun været i arbejde, tror hun er flygtning. Øh, hvor skal hun sendes hen?
5: Jamen hun skal jo sendes hjem til det hjemland, som det er, hun kommer fra. Altså, det, det er jo meget, altså alle har ligesom et, et hjemland, hvor det er, man kan rejse til. Det vil hun også have i sit øh, givende øh, situation. Øhm, og det er jo i øvrigt altså også kan man sige en anden ting, når det er, vi taler omkring flygtende debatten, at mange af dem, som det er, vi har fået i Danmark nu og her, det er jo mennesker, som har vandret op igennem hele Europa, igennem 6-7 fredelige lande, hvor de netop ikke har søgt asyl, mm. men har valgt at søge asyl i Danmark, nok på grund af vores meget høje sociale ydelser. I stedet for, at det netop er, at vi gør som det fug og jeg siger, lad os sørge for, at den spontane asyl bliver afskaffet nu, så vi kan hjælpe en kvinde som hende i hendes hjemland, samt ni andre mennesker for de samme mængde penge, som vi bruger i dag.
0: Signe, du markerede på noget af det, Tobiasen sagde Det er en,
6: en løgnagtig retorik at sætte op sådan, at hvis der kommer folk til Danmark og bidrager og arbejder og ikke belaster statskassen, at man så alligevel er til skade for velsam- velfærdssamfundet, at man alligevel er til skade for den danske økonomi. Det er jo ikke sandt. Ja, vi har en tung byrde i forhold til ikke-vestlig indvandring. Men lad os nu være med at sige, at folk, der kommer til Danmark for at arbejde, at de er til skade for samfundet. Det er de jo ikke. De står i klar sammenhæng med det samfund, vi har. De skaber vækst og gud og arbejder os og betaler deres skat. Det synes jeg er forkert at gøre dem til nogen, af, at, 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 no, nogen, der belaster statskassen. For det gør de jo ikke. Ja, der er problemer. Men lad os nu være med at sige, at dem, der betaler skat og bidrager i Danmark, er problemet, for de er de ikke.
0: Sofie Lieber, du nikker.
6: Ja, jeg er meget enig, og jeg bliver så forarvet nu det anden gang, jeg har været i radioen med Tobias, hvor
7: han siger, at det ikke er muligt at integrere de her mennesker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad alle de øh, søde, rare mennesker, jeg kender, der er født i andre lande, men er helt almindelige øh, danske,
0: øh, danskere i dag, hvad f- hulen det så er, de har gjort. Tobias, du vil lige lov til at svare på den som en som en sidste bemærkning her M- i, meget spørgsmål. gerne. Altså,
5: det her det handler jo ikke om at sige at man ikke kan, have, have, kan integrere mennesker fra den ikke-vestlige verden. Det her det handler om at det er at vi har en gigantisk udfordring med netop mennesker fra den ikke-vestlige verden. Og det er jo ikke kun Danmark, det er jo samtlige lande der står med præcis den samme situation som vi gør, netop med der er alt for få på arbejdsmarkedet, alt for mange i kriminalitetsstatistikkerne, som koster samfundet milliarder af kroner. Så lad os nu se det her som det er et gigantisk kulturelt problem, som vi kun kan gøre noget ved ved at få styr på strømning, og derfor så skal vi netop have færre til Danmark og ikke flere.
0: Og vi bliver ikke enige i dag, det kan jeg se, når jeg kigger rundt i lokale. Vi laver et andet program, om det en anden <laughs> dag i forløb. Skal I alle sammen have tusind tak, fordi I var med. Sine Bøgevald Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, og Tobias Weisse landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Tak fordi I var med, alle Selv tak.
5: Selv tak. <sødder>